0: Olá pessoal, aqui é o Bruno Léo Ribeiro Antes da gente começar o episódio aí do Poder do Power Metal Queria deixar aqui uma mensagem que a gente gravou esse episódio Duas semanas antes da notícia triste do falecimento do nosso querido André Matos Que vai deixar muita saudade Então esse episódio sobre o Poder do Power Metal A gente fala bastante sobre o Angra, sobre o Viper, sobre o Xamã Então acaba que fica aí como uma homenagem a ele E espero que vocês gostem desse episódio e fica essa mensagem aí, um agradecimento ao André Matos por tudo que ele fez no Power Metal brasileiro. Grande abraço! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio, no Estúdio Podcast. Eu sou o Bruno Léo Ribeiro e para me acompanhar aqui nesse episódio com muito metal... Meu Xará, amigo e o cara que geralmente gosta das coisas não convencionais aí do Power Metal, o meu querido amigo Bruno Lopes. Bom dia, Brunão. Como é que estão as coisas por aí?
1: Bom dia, bom dia, Xará. Bom dia, boa tarde, boa noite. Manhã, é, manhã, tarde, noite frias, né? Estamos aqui nessa fase de inverno que finalmente chegou aqui para a cidade de Maringá e vamos falar aí falando de inverno, uma das bandas de Power Metal que a maioria é tudo aí da do lugar do frio aí, né, Xará? É. Vamos, vamos falar dos metais, dos power metros das
0: espadas, tudo. Muito bom, maravilhoso. Seja bem-vindo. E uma novidade aqui no Silêncio no Estúdio, fazendo esse teste, esse experimento, convidando um ouvinte, que é amigo também, dá apoia a gente desde o comecinho, é muito amigo do Bruno Lopes. A gente convidou aqui para participar Falar desse assunto aí, muito, como você falou, espadinhas e montanhas, e esse assunto aí cheio de poder e muita voz fina, né? Calça apertada. Vamos apresentar aqui para vocês nosso querido José Augusto Zambelo Seja bem-vindo. Bom
2: dia, bom dia,
0: Bruno. Aê. Valeu pelo convite. Uma
2: honra estar tá participando do podcast aí, acompanha faz tempo, acho que bem do, do começo aí. Então vamos falar de Power Man! É isso aí. Que bosta, né? É isso aí. É. <risos>
1: Metal! É, eu é. então, até é. lá, cara, Bruno aqui. Suter, paga nós! É, é. vamos pedir
2: é, um apoio que... do
0: É, antes de começar aqui, já deixa o Massacration como menção honrosa aqui. É, total, é. total. O total. Mar, é muito ícone bom. do metal brasileiro. É, com certeza. Mas esse episódio eu acho que vai ser muito bacana. Mas antes da gente seguir para o assunto aqui, não se esqueçam de acompanhar nosso trabalho nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, no arroba e também no nosso site lá, que está sempre atualizando, o silencenostudio.com.br tem todas as informações lá para vocês. Mas vamos começar aqui, que esse assunto tem muita coisa para falar, muita espadinha, muitas batalhas épicas, muito pedal duplo, muita velocidade. Então, fiquem ligados que voltamos já já. Até daqui a pouco. Valeu! começar aqui a falar do querido Power Metal, que a gente já falou ali no comecinho, e a gente vai falar um pouco dos discos fundamentais, precisamos talvez contextualizar um pouquinho de onde isso veio, né, que o metal ele adora criar os seus subgêneros, né, tem metal isso, metal aquilo, e o Power Metal ali quando começou nos anos 80, tinha que separar um pouco, porque nos anos 80 ali o metalico e o Slayer estavam fazendo uma mistura do metal com punk, né e não dava para botar essa galera no mesmo rótulo ali de heavy metal e tudo e aí acabaram criando esse novo rótulo do power metal assim que as coisas vão ficando cada vez mais nichadas, né? E talvez isso come começou, né, com o nosso saudoso Dio e outras bandas também muito ali do gênero que direcionaram o heavy metal para essa pra essa direção foi o Deep Purple também com principalmente Rich Blackmore que depois ele acabou saindo do, de purple e montou uma banda porque ele queria fazer uma coisa mais fantasiosa, falando sobre magias e fantasias, e ele achou um parceiro perfeito, que era o Dio. Uhum. E aí eles juntos lá montaram o Rainbow e o Dio, que ele naturalmente já escrevia sobre essas coisas de é, sobrenatural e fantasias e mágicos e não sei o quê, antes dele até, inclusive, lançar o seu primeiro disco solo lá com Holy Diver. Mas aí é... Questão estética musical, acho que o power metal também se inspirou muito ali no Judas Priest, no Iron Maiden, né? E começaram a influenciar essa coisa do, principalmente Judas Priest, de um metal com duas guitarras, uma coisa mais rápida. E esse gênero foi se definindo até a gente chegar no power metal, que é um estilo até bem tradicional do metal. E a gente fosse explicar, assim, questão estética, levada bem acelerada. Geralmente tem muito pedal duplo, né? Vocais melódicos, uhum. aí, como a gente falou yeah. aí. O... Metal! É. As <risos> vozinha aí... fina. É, vozinha fina, calça apertada, para chegar nos, no, nas notas mais altas. Mas eles também têm muito essa questão, como você falou aí, da, da Europa, né? Essa coisa da fantasia medieval, europeia, uma coisa meio... É, Neoclássica Com guitarristas super virtuosos E essas, esses duetos de solos Que foram inspira inspirados ali no Judas Priest E em termos comerciais né, A gente pode dividir o power metal Talvez um metal power metal americano E o power metal europeu Esteticamente eles são um pouquinho diferentes Mas com certeza esse gênero faz mais sucesso Aqui na Europa mesmo Aqui eu estou falando diretamente da Finlândia Na América Latina e no geral né, México, Chile, Argentina, Brasil e no Japão também, incrivelmente, as bandas fazem muito sucesso. Mas pra resumir mesmo...
1: Muito, né? O
0: Power Metal é pra falar de fantasia, música rápida com pedal duplo, o tempo todo ali moendo o pedal, vocal agudo, guitarras neoclássicas, teclado simulando guitarra, e tudo isso e meio que suando como se fosse midi tocando. <risos> <risos> mas é isso, é muito bom. Acho que foi uma... só pra introduzir um pouquinho pra galera entender como é que isso foi, mas a gente, durante o debate aqui, a gente vai... Definindo o histórico, assim, principalmente é, quando a gente chegar um pouquinho falar um pouquinho sobre a Alemanha Mas vamos começar, talvez, a gente às vezes fala de metal, mas fala muito de metal gringo Vamos começar aí, Zé, você, eu sei que você trouxe aí muita informação bacana sobre o power metal no Brasil Então como é que você enxerga, como é que começou, algumas bandas importantes Como é que foi esse movimento que o metal, o power metal no Brasil sempre foi muito forte, teve muita banda bacana o que você tem para trazer pra gente aqui nessa mesa?
2: É, é sempre importante falar do, do brazuca, né? A gente acaba, às vezes, falando só das gringas, mas o, a cena brasileira é boa. É, com certeza. Bastante, a maior parte da tradição do Power Battle Brasil vem influenciado pelo, pelo Iron Maiden também, é. e muito pelo, pelo sucesso que eles fizeram no Japão. É, o Angra principalmente, né? Quando o Angra começou a estourar, inspirou bastante banda nacional. Com o Angra foi o primeiro que despontou tudo, né? Mas a gente fala que no, no finalzinho dos anos 90 para 2000, bastante banda conhecida começou a estourar junto, né? né? O, depois o Xamã, mas entrou o Symbols, Fates Prophecy, o Angar. O, o, o Viper já vinha de uma época antes, mas não era tão Power, né? Ele, apesar de ter as referências Power também. Ele é um pouco mais tradicional. Aí a gente tinha o Híbria, o Delphi, o Santarém, Dragonheart, Eterna, que tinha um, uma temática, como é que fala, white metal, assim. É,
1: religioso, né? É, Sim.
2: era bem legal. Aí depois entrou o Alma, né, do Edu Falasque. Mas eu gosto bastante desse começo no, do metal nacional, assim, que é, estourou bastante banda nacional e bastante músico muito fodido, né? Sim. É, é bastante galera dessas bandas pequenas hoje estão tocando em banda muito grande. Pois é. Então aí eu gosto de citar assim, algumas bandas aí que formou nesse começo, que é o Fate's Prophecy. A banda ela tinha uma pegada bem Iron Maiden clássico, mas no, pelo visual, eles tinham uma indumentária meio meio Iron Maiden, assim, de, de decorar o um palco também, mesmo sendo uma banda pequena de nacional. E a, a característica do vocalista, do Sérgio Faga, no começo, era muito Bruce Dixon. Uhum.
3: <risos> e aí eles
2: lançaram o, o primeiro disco dele, é o Into The Mind, aqui, que eles, é, eles fizeram bastante sucesso com a música Pay For Your Sins, que saiu de uma coletânea de uma revista de Planet, chamada Planet Metal. Uhum. Ah, a banda teve seu processo aí depois, aí dissolveu, dissolveu tudo, aí alguns, alguns, alguns integrantes da banda assumiram o lado do Iron Maiden mesmo e formaram o Children of the Beast. É uma banda, uma banda tributa ao, Olha aí A banda tributa ao Iron Maiden aí Que é considerada uma das melhores da América Latina E até do mundo, assim Ele tem, Também, Eles fazem bastante show pelo interior Aqui em São Paulo assim. Mas e...
1: tem o selo do, do Iron Maiden Eles autorizaram
3: eles a fazer.
2: <risos> oh, oh, é. não? Isso é, é uma discussão que é foda Que a galera
1: vai lá, faz a banda cover E fala que é oficial, é, é oficial <risos> Mas espera aí, alguém foi lá fazer uma auditoria disso né? <risos> é. Vocês estão autorizados eu tocar a é. gente, né?
2: Tem o selo Steve Harris. De qualidade. Bom, primeiro que pra ser,
1: pra ser cover do Iron, o vocalista pelo menos tem que, tem que ter brevê de piloto, senão nem pode ser cover. É. É.
0: Pelo menos é. tem que pilotar um Boeing, né? É. É.
1: Pelo menos. Pelo menos
2: ultra-leve ali pra dar, É, isso aí. É. É. Eles tocam bem, assim. Eu, eu já vi um show deles aqui em Ribeirão, assim. Eles são. É legal porque eles trazem o Edge deles, assim. E tem uma tem um aparato de, de estrutura assim bem profissional mesmo eles são bom mesmo não é não é só não é só a, a carcaça não musicalmente são não bons é só, é, não
0: é só pose não né não não <risos> muito bom
2: Aí depois, uma outra banda aí que às vezes muita gente não conhece, os, os Symbols. Sim. Mas todo ah. mundo conhece da onde veio o vocalista. Né? Conhece o vocalista Sim. dele, né? O Edu Falaski. O um tal de Edu é. Falaski. Edu Falaski começou numa banda pequena cham chamada Symbols, né? Ele dividiu o vocal junto com o irmão dele, o Tito Falaski. E eles gravaram dois álbuns. O, o álbum titulado Symbols e o Call to the End. Aí depois, como sucesso veio, né? Naquelas. Crise do Angra, quem assumiu o vocal? Edu Falasque. Maravilhoso. A banda depois chegou até a gravar um outro disco em 2004, mas sem um, um grande nome, assim, aí o Power Metal já começando a cair no Brasil, ele cai, não teve muito sucesso. E aí uma outra banda, né, que eu gosto de citar também, que é esse já nativo até hoje, que é o Angar. De, de Porto Alegre.
0: Sim.
2: Ele, ele é, tem o Power Metal como base, assim, mas tem bastante influência do Prog Metal, né? O, o virtuosismo, tem muita coisa, até pelo seu principal integrante. Yeah. O Aquiles Priester
0: é queridinho, isso. Ah, maravilhoso. Acredito, Bruno maravilhoso. Falou Aquiles Priester me lembra
2: Bruno, não tem como. Ah, mas o
1: Aquiles é ele tá aí, o nome dele tá marcado no metal no, no Power Metal brasileiro, né? Com certeza. Com certeza.
2: Então, aí eles tiveram no começo assim, tocando só lá em Porto Alegre, Abrindo um show pro Angra sem ter disco ainda. Uhum. Aí depois lançaram em 99 o álbum Last Time que na, nas revistas brasileiras já teve esse boom, né? As revistas brasileiras ajudava bastante essa cena do power metal nacional. Tinha bastante espaço.
0: Com certeza.
2: E aí eles foram tocando, fizeram uma turnê por São Paulo. O Aquiles, obviamente, foi se destacando pra caramba pela, pela presença de... Quem já viu ele tocando sabe que não é só um baterista. É. E é pela técnica. E aí que aconteceu, né? Quando o cara começa a ficar muito bom, vamos roubar ele é.
1: que, Exatamente.
2: como o Angra passou por aquela reformulação lá, né, com a saída do André Matos e um monte de gente chamam o Aquiles também pro Angra é. e aí ele foi pro Angra mas ele sempre acompanhou o Angar ele, ele, ou produzindo, ele produziu outros discos mesmo, é, mesmo não sendo um participante ativo da banda e aí eu, eu cito o disco que eu mais gosto deles, que é... The Reason of Your Conviction uhum. em 2007, que aí apresentou o vocalista Nando Fernandes muito bom, esse cara canta muito, canta
1: muito cara.
2: e, e é, é um cara assim que ele ele era, essa galera de metal nacional, tinha suas bandas e tocava em banda covers né, eu por exemplo eu vi uma vez esse, o Nando Fernandes tocando uma banda cover lá em Assis, <risos> sim
1: sim o Nando já foi pra lá É,
2: tocando Raimundo, Charlie Brown Jr coisas do tipo
0: é onde vem as coisas. Tem que tirar uns trocados, né? Às vezes é. o autoral não dá grana, a galera continua com cover pra tirar um trocado, Não né? tem jeito. É.
2: Mas eu recomendo buscar o The Reason of Your Combiction, tem no, nas, na, nos streams aí. É um disco bem produzido. A, ele fala sobre o serial killer, a letra, tudo. É tudo muito bom. E é produzido pelo Achilles Priester. E ele grava as baterias. Mesmo ele saindo da banda, ele continua gravando as baterias. E, e depois que ele saiu do Angra, no paralelo aos projetos dele aí, que né, tocou tudo quanto é, quanto é gente aí, é. ele voltou a tocar e se dedicar totalmente à banda até hoje. Ah, é. Ele faz os seus workshops e, e os shows dele.
1: É, ele, ele carrega a banda, desde o começo sempre foi ele. Assim. É,
2: não, Ele é muito bom, não tem como falar do, da técnica e da postura dele.
0: Não, considerando, só do cara ter sido convidado pra fazer o teste lá do documentário do Dream Fitter foi um acontecimento, né? Não, exatamente. É, é isso Mas, mesmo. Fô, pra você ver como é que o cara foi considerado dentre os bateras mais fodas ali da, da época pra substituir nada mais e nada menos que o Mike Portnoy, né? <risos> Mas... Só? Só. Mas vamos seguir aí. Valeu, Zé, foi demais aí essa abertura aí falando sobre o metal tá brasileiro. Legal. É bem, bem, bem legal a gente dar moral pro metal brasileiro que geralmente a gente... Principalmente quem canta inglês, né, o Brasil tem esse, um pouco desse problema, a gente já comentou em vários episódios, por exemplo, falando do Corzos, que é uma bandaça, né, e a galera não dá muito valor, mas Sim. se fosse uma banda da Califórnia, todo mundo ia amar, né? É verdade. Tem, tem esse problema. Mas continuando aí no, no metal brasileiro, Brunão, você que já falou aí que é, que é fã do Aquiles, que já entrou no Angra, e tem aí, mas você trouxe aí um ou dois discos do Angra pra falar um pouquinho... É, conta aí pra gente como é que esquema querem um, talvez um disco mais importante do Power Metal brasileiro é, não só brasileiro né, que eu vou falar de dois discos no caso que o Angra, quando
1: a gente vai falar de, de Power Metal gente, é um, é, o Angra é uma dissidência do Viper né? a gente sim. tem que falar das bandas que vieram antes até o Zé vai falar um pouquinho depois mas o, o, quando a gente fala de Angra a gente fala de Angels Cry, né, que foi o disco que explodiu assim, que pôde mostrar para as pessoas que era possível fazer Power Metal no Brasil com uma qualidade absurda, né? Quando você fala de, de Angels Cry, que os caras conseguiram trazer ali singles talvez mais famosos aí, que a gente tem o Carry On, que até os fãs hoje pedem para parar de tocar no show, de tanto que... <risos> eu não sei se vocês têm isso. Quando a gente gosta muito de uma banda, eu sinceramente não gosto de ouvir a música mais famosa, né? É. Mas não dá para deixar de lado Time, Angels Cry, Carry On. E o interessante do Angra é que para gravar esse primeiro disco, né, nessa, é, nesse processo de gravação, eles foram gravar no estúdio do, do Kai Hansen, né, do Gamma Ray.
0: Sim, lá em Hamburgo, né. É,
1: e já tiveram que lidar com uma coisa complicada, que eles foram gravar com o produtor, o produtor do disco Charlie Bauerfein, né. Sim. E ele falou o seguinte, olha, é, pro que eu tô querendo para vocês o baterista que vocês têm não tem condições de tocar. Assim, <risos> na cara, né? Na cara. Que era, o, que era o nosso grande amigo, o Marco Antunes, né? Que é um dos cofundadores da banda junto com, com a Felb Tenkur. Então você imagina que difícil, né? O cara nem conseguiu viajar, porque aí o, o cara não só falou isso, como ele, de, ele falou assim, ó, é o seguinte, ou vocês contratam um outro cara às pressas, que por sinal é o Alex... Houseward, né, é. Que, é o, que foi baterista do Absorger da Vantazer, ou eu vou gravar com a bateria eletrônica, <risos> ou não vai dar pra vocês
0: produzir o disco.
1: Não vou conseguir produzir o disco é, nesse, dessa maneira. Né? E aí eles tiveram que <risos> demitir o cara, né, demitiram o, o Marco Antunes, e quem gravou o disco foi o Alex Houseward. Sim. E também o nosso grande amigo o Thomas Neck, que era batera do Gamma Ray na época, ele gravou aquele aquele cover da Kate Bush Whitney Sim. Heights. É. Foi ele, que fez a... é. Foi ele que fez a... Foi ele que fez a gravação. É,
2: você não sabia.
0: É, não, porque do, inclusive o, a, a influência do, do Charlie, né, como produtor e produzindo alemão era essa questão do pedal duplo do começo ao fim, né? E, e isso era uma coisa bem alemã, né? Era uma coisa que só o Alex era, tipo, especialista em fazer esse tipo de coisa. Fica quatro minutos lá. É, é. Não, isso é, isso. é muito complicado. Pois é. É,
2: não. É, eu lembro de ter visto o Alex Rosar, aí, tocando com o Blind Guardian aqui no Brasil. O cara é, cara é bruto mesmo. É.
1: Não, sensacional. E aí o Angra já teve que lidar com a sua primeira lição de banda grande, né? Quando você chega pra gravar com um produtor importante, ele precisa de músicos que entreguem, né? É. E deve ser complicado você, como cofundador, como co ter que sair da banda, né? E eu, Até ele entendeu isso, né? Falam, falam sim, ainda de uma reunião do Angra, mas vamos falar disso mais pra frente. É. Então, é, o Angels Cry é, sem dúvida, um disco que abriu as portas, né? Que aí mostrou para mostrou pro mundo o Luiz Mariucci, o André Matos, que até hoje é um vocalista incrível. Mas aí, a gente não tem como não falar do, de um disco que veio depois, porque assim como a maioria da, das bandas que a gente vai falar aqui, é quase que uma regra, né? Eles fazem uma banda incrível e aí o pau quebra, a galera sai e faz outra banda mais incrível ainda <risos> com, outros, com outros integrantes. E até a gente tem que agradecer isso. É bom que aconteça isso. É o efeito Grêmio. Né? É o efeito <risos> Grêmio. Caso...
3: É... É <risos> vai jogando não, água vai proliferando. É, vai pois duplicando. É,
1: é tanto do, do bem quanto pro mal, né? A gente Sim. não pode falar isso, por exemplo, do, dos, dos ex-vocalistas do Iron Maiden que até hoje vivem de Iron Maiden. Eles é, criaram é. bandas novas, por <risos> Mas, enfim, com o Angra isso foi muito bom, porque quando a gente, a gente deixa o Angels Cry, vai falar de um, de, de um dos discos que é considerado um dos maiores do estilo do mundo, não só do Brasil, né? Sim. É. Que é o Temple of Shadows. Porque é impossível você não falar deles, até pela superação, né? Porque antes do Temple of Shadows, o Angra teve que se reconstruir, porque o André Matos, Luiz Mariucci e o Ricardo Confessori saíram. Sim. E eles precisavam provar para o pro mundo, para a cena principalmente brasileira, né, que eles carregavam a bandeira do, do Power Metal, que eles estavam vivos. Aí eles lançaram o um excelente Rebirth. Foi, aliás, foi o primeiro show que eu vi do Angra foi exatamente o turnê do Rebirth. Uhum. Mas depois do Rebirth, né, porque a gente sempre diz, né, Chará e o Zé, é, quando a gente sai de uma formação, o disco que vem em sequência é meio, é meio que uma... Vamos dizer que ele já tá meio que escrito, o pessoal que entrou novo só entra para tocar mesmo. Yeah mas aí quando você vai ter uma identidade é no, no segundo disco da nova formação
0: né? é, normalmente, e sim. foi o que a gente é,
1: e foi o que a gente teve com o Tempo of Shadows que teve a entrada aí do Edu Falasque que o Zé já falou que era lá do Symbols depois do Almar a entrada do Felipe Andreoli que até hoje é um deve ser, deve ser super difícil substituir o Luiz Mariucci ali sim. que era um ícone né é. e ele entrou tocando de maneira brutal é. né? um baixista, um produtor excelente e a entrada do Aquiles Priester, que teve que substituir pra mim, que na minha opinião tem, tem muita treta entre o, o, o Ricardo Confessor e o Aquiles Priester, mas eu acho que o, o Ricardo ele é um cara extremamente criativo, ele tem ele cria levadas de baterias extremamente criativas, musicais Sim. e o Aquiles é esse cara que é brutal, né? Ele é um cara muito técnico, um cara é. que dá as notas muito firmes, assim e ele entrou pra substituir e a gente teve essa, esse disco brilhante que é o Temple of Shadows que para mim é uma, uma obra-prima até hoje. Até o Edu Falasse está fazendo uma turnê aí com o um nome que chama Rebirth of Shadows, né? tocando <risos> os, dois, os dois discos que ele tocou e está dando o maior rolo. Mas depois a gente fala disso. <risos> mas é se vocês querem realmente ter contato com o supra-sumo do, do Power Metal Nacional, vocês têm que ouvir sim o Tempo of Shadows, que tem até participação de muita gente, inclusive do Milton Nascimento. É isso na música for Redemption, que a gente é brilhante. O que eles fizeram ali foi maravilhoso. Então, tem que deixar aí um destaque para o Angra, tanto pro Angel's Cry quanto pro maravilhoso Temple of Shadows, porque assim. É, são duas formações diferentes e é difícil uma banda que, que muda né conseguir fazer um, um, um disco de excelência assim é. então o tempo cheiro
0: sai tá entre os melhores do mundo no
1: estilo ah, Com, é. certeza. com Eu, certeza
0: a gente já conversou muito em off né que o Bruno vamos em off aqui o Bruno Lopes ele fica meio é. evangelizando quanto ao angra
2: eu fico, ele a leva a palavra que... ele, fica... ele leva a palavra do Angra
0: <risos> pra mim, fica me convencendo a escutar, mas é porque eu... o meu argumento é justamente que eu acho que a saída do Confessori, pra mim foi uma perda muito, quase irreparável no Angra, na minha opinião que eu acho que, justamente essa questão da criatividade dele, ele trazia uma coisa que, por exemplo, fez o Sepultura ser reconhecido no Sim. mundo que é ter a brasilidade na batucada eu acho que o Ricardo Confessori trazia essa coisa de músicas com elementos de baião, a coisa de brasilidade no meio das músicas de, de metal ali. Eu acho que o Ricardo Confessori nesse aspecto é, é mais criativo do que o Aquiles ou né, que é muito técnico, é o cara do é um batera de metal, né, tipo virtuoso. O Ricardo Confessori trazia é. uma coisa mais de brasilidade que me agrada mais no Angra. Principalmente o Angra mais antigo mesmo.
1: Não, exatamente, né? Eu acho que é isso que
0: tornou o Angra distinto, sim. né? Foi essa brasilidade que tornou o Angra diferente do que o pessoal tava é, fazendo. E quando você me mostrou o Omni, eu já gostei porque tá trazendo algumas coisas ali. Já falei assim, ah, agora sim, Então voltando aquele negócio. É, o, Por... o Bruno, né? O Bruno, é. o Bruno Valverde, ele, ele é um,
1: não é um baterista de metal. Eu acho que isso já faz a diferença, né? Ele é um cara do Fuse, sim. né? Do Fuse e de outras estilo então ele trouxe muito disso eu acho que o por isso que eu falo que o próximo disco do Ang talvez seja esteja aí na linha do o Temple Shadow, até o Omni, eu já acho que é um puta disco, poderia estar tá aqui também.
2: É, não, o que eu vejo, assim, o Angre, o angre parece que ele tem sempre uma, uma, uma linha de crescimento igual, né? O primeiro disco é sempre o mais tradicional, power metal. Vai indo, aí ele vai sumindo a brasilidade uhum. no segundo, no terceiro, no quarto. Aí depois teve o rompimento. Aí o pau quebra. Aí o pau quebra. <risos> aí teve essa nova formação do Angre, a mesma coisa do Falasco, primeiro disco bem power metal, bem tradicionalzinho, uma formulazinha meio pronta, Exato. aí começa a tomar a brasilidade e o pau quebra.
0: É. <risos> é, o povo tem que... se assim, assume brasileiro aí, galera, embora É, exatamente. É, vamos é, é vamos. isso aí, muito bom, maravilhoso. <risos> eu vou falar aqui rapidinho, o Zé já comentou, do Íbria, né? Só pra falar mais ou menos o, que o jeito que eu conheci o foi muito engraçado, porque o Hibria é uma banda de Porto Alegre também, começou em 96, e eu conheci, eu tava trabalhando na época numa agência, é... e aí o cara que era um redator que era estagiário lá, o Ian, ele falou assim, ah, escuta essa banda aqui, Ibre, <risos> eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu comecei a ouvir, ele, ah, power metal do caralho, não sei o quê. Aí, tipo, pedalzando, tipo, bem tradicional. Eu, pô, maneiro, né? Esse cara canta pra caramba ali. De onde é que esses caras são? Da, da Alemanha? Da, da Finlândia? O cara, não, os caras são de Porto Alegre. <risos> assim, foi, foi muito me espantou muito a qualidade de produção a dicção do, do vocalista que é uma curiosidade que hoje em dia, né, em 2017 quatro dos cinco The grandes da banda saíram fora só ficou o guitarrista, só né? então, saiu todo mundo né. mas Ibra é uma banda que eu acho que os discos do começo vale muito a pena conferir e a gente inclusive vai botar na, na descrição do episódio uma playlist que a gente vai fazer com pelo menos umas duas, três músicas de cada um desses discos que a gente tá comentando aqui é, mas seguindo aqui, rapidinho Então, o, o Brunão Você já comentou aí sobre esse negócio de bandas Que a galera sai e monta outra Você tem outra para trazer aí pra gente? Como é, qual que é agora?
1: Não, Pois é, Isso você imagina, né? De tantos dissidentes né? Naquela época que Acabaram saindo do Angra O André Matos, o Ricardo Confessor e o Luiz Mariucci os caras foram montar uma banda que, para muitos, é, foi a melhor banda nacional até hoje, que foi o Xaman, uhum. né? Não. Existe muita discussão em torno disso, e até o, o Bruno Léo Ribeiro, como produtor musical, ele pode falar sobre uhum. isso. Que o. É não, mas é, é verdade, porque o, 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 o Xaman surgiu realmente dessa dissidência do Angra, é. né? Eles precisavam provar alguma coisa. E aí, o, o que eu acho que foi uma grande superação foi que, normalmente, as bandas de power metal eles têm dois guitarristas, Sim. né? E aí o, o Xamã precisava de um guitarrista. E o, o André Matos, até ele falou numa entrevista agora pro pessoal do Heavy ah. Talk. Paga a gente. O cara muito bacana podia estar aqui falando com o Matos é. também. É,
2: é bem legal o canal.
1: Ele, ele é bem
0: legal. É, mandar um abraço pro John Wins, lá, meu amigo também. Sensacional. Que faz é do, parte do time do Heavy Talk. Deixa um abraço para eles lá.
1: É, não. Eles tiveram uma entrevista agora esclarecedora. O Rafael Bittencourt e o Felipe Andreoli. Mas depois a gente entra nesse, é. nesse mérito. Mas enfim, aí a gente está falando das bandas de power metal que tem dois guitarristas e eles precisavam de um guitarrista e aí que dificuldade para o nosso grande amigo o nosso querido Hugo Mariucci ele entrou para tocar guitarra e era uma guitarra uhum. só que o Xamã trouxe até para ser uma coisa diferente então era difícil para quem estava ali é, acostumado com as composições riquíssimas do Rafael Temcuril e a, né, a virtuosidade sem palavras do que Loureiro então ele teve que assumir essa responsa e eu consegui enxergar esse, essa resposta não só no, no primeiro disco, o Ritual, mas se você for ouvir, a, 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 aí que eu até coloco o Bruno Léo Ribeiro na história, <risos> a qualidade da produção do ao vivo, que é o Ritual Alive, né? É, é, é maravilhoso que eles conseguiram fazer ali até hoje. Muitos consideram como o melhor DVD nacional, né? De, de Power Metal. E a gente pode ver essa habilidade, esse, esse talento do, do Hugo Mariucci, quando ele faz um harmônico na música For Tomorrow, que é Absurdo, assim, você fala, caralho, quem que é esse cara? É. E como é que eles conseguiram Colocar ali o Xamã Até numa época que a gente ganhou, acabou ganhando duas bandas né? A gente tinha o Angra Com o Rebirth ali nessa formação foda E tinha o Xamã também tocando Então eu coloco aí o, o disco Ritual Mas pra mim, o outro disco é até melhor que esse Que é o, me fala o nome aí, Zé Que eu esqueci o outro, é <risos> é outro disco, é o Reason.
2: É o Reason, o Reason,
1: Olha. né? Reason, o Reason. Até eles falam que foi o disco que mais foi gasto. O convidado aí de salvando
0: aqui a gente.
3: É,
1: é, tá aqui. A gente traz tá os convidados para salvar as nossas escadas aqui, né? Mas para mim aí é uma é o que a gente falou de dissidência, né? A gente fica muito feliz de ter aí o Xamã, tanto que a banda foi tão maravilhosa que eles estão voltaram a tocar e falam se até de lançar um disco Olha. novo. Mas o Xamã, um ícone do do power metal, a gente fica feliz de ter ganhado duas bandas incríveis.
2: É. Aí ah, eu, eu, eu até crescer né, que o, o Mariucci ao vivo, ele segura a bomba facinho ali. Porque o power metal geralmente é, é muito carcado na velocidade, rapidez, tudo, essas é. as coisas assim. E às vezes uma guitarra só, não é fácil fazer tudo isso não, essa não. massa sonora não. aí.
0: E ao vivo ele destruía, representava bem duas guitarras com uma só ali. É, com certeza já comentaram aí, a gente teve aqui o embrião, né? Do Viper, né? A gente tem que comentar um discaço que a gente vai botar na playlist que é o Theater of Fate. Sim. Que tem um hino que é o Living for the Night. Acho que foi o primeiro disco mesmo de Power Metal brasileiro. Foi o embriãozão lá. Que é a formação do Viper com o André Matos ainda cantando, né? Que eu acho que depois desse disco eles já lançaram o Evolution, que já foi sem o André Matos e tudo. Que aí já ficou um hard rock. E... e depois eles lançaram aquele... É, era o é, do... né? Depois eles lançaram aquele Coma Rage, que era um disco quase de punk. É. E aí depois eles lançaram um disco cantando em português. Viper é a banda mais camaleão que já existe. É. Mas muito bom. Só queria fazer essa menção honrosa aí. É o Viper no Theater of Fate com o André Matos. Que é um descasso. Que tem um hino que é o Living for the Night, mas Zé, você, um, você lembrou aí, a gente fazendo a listinha aqui as coisas, você lembrou de um projeto bem bacana, que teve com várias bandas do, do Power Metal Nacional, Contei aí pra gente como é que foi esse esquema.
2: Ô Bruno, só pra, só pra fazer um, um parênteses aqui, Sim. O, o, o Viper, ele gravou o primeiro, que é o Filter of Fate, aliás, o Soldiers of Sunrise é antes do Filter of Fate, então, esses dois álbuns aí, eles, até que foram relançados atualmente aí com remasters e capas novas e tudo, ele marca bem esse princípio do Viper aí
0: é, que o Fear of Trade, acho que foi o segundo disco mesmo, foi depois do Soldiers né? É. foi de 89, é. então tem muito tempo isso aí pra... é. Tem até um famoso show, que o
2: Vai, quando eles estavam tocando num teatro, não lembro o nome agora, como, tinha os efeitos pirotécnicos do show lá, e pegou fogo e tudo, e pegou fogo no teatro. Caraca. É, é, é bem clássico, se pesquisar no Google, aí você acha o um vídeo do, do teatro pegando fogo na cortina.
0: Gente, olha aí a informação. Mas complementa então falando com o projetinho das Panas Nacionais, como é que foi esse esquema.
2: Então, o projeto de banda nacional, né? Como metal, nesse final dos anos 90, aí, 98, 99, tava bombando essa, essa galera nova, cheia de vontade para Gravar disco. Há uma gravadora chamada Die Hard, que hoje acho que não trabalha mais como gravadora. É só, é só uma loja na galeria do rock. a loja bem referência dentro do segmento. Sim. Ele, ele juntou toda essa galera nova, cheia de vontade aí Não só do Power Metal, né? Tem, a maioria era Power Metal, mas tinha até o Nervo Cals, que aí era... Um trash um death metal. Uhum. Ele juntou todas essas bandas e, e, e fizeram o projeto William Shakespeare Hamlet. Uhum. As, as letras eram escritas pelo poeta Adriano Villa, uhum. que era especialista em Shakespeare. E aí depois foram passadas por Alexandre Calari que, que era baterista do, da banda Delphi, que gravou. E ele traduziu a, os poemas para inglês arcaico. Olha só. Então, toda, todas. Olha é para toda para fazer o ambiente mesmo, a ambientação do. do da história aí, e aí chamou todas as bandas para gravar. A lista de bandas é, é dessa época dos anos 90, do final dos anos 90. É, muitas são clássicas aí: uhum. temos o Delphi, Santarém, Hammer of the Gods, Crusader, o Nervo Caos aí que, que já vinha com a parte mais podreira aí, é. <risos> o Symbols com o Edu Falasque, ainda na época, o Hangar com Aquiles Priester. O Torture Squad, que tá até hoje na ativa aí, que é referência mundial aí no metal nacional. Com certeza. O Face Prophecy, que eu citei. O Tuata de Danã, uhum. que também é uma excelente banda. Eles trazem uma linha mais folk aí, mas é uma banda que voltou ativa aí. Recomendo muito. Temos o Eterna, Versover e Mago Mortis e Saga. E aí junto tinha um... o André Matos, para dar aquela... Cerejinha no bolo, né? para ah. ajudar a vender. Como ah. Ah, é o que o Menino André passa? <risos> é, nessa época ele tinha acabado de sair do Hunger tudo. Ele tava meio à deriva ainda. Não tinha, acho que não tinha lançado ainda o, o Xabã. E aí, aí, com todo esse time, eles foram masterizar e mixar o, o, o disco na Alemanha, no Gate Studio. Sasha Sacha Petty, Sim. que é a referência no metal melódico aí da época. Aí.
0: Com certeza. É,
2: e ele com Michael Miró Rodenberg. E aí, hoje, é um disco... É, é legal o disco, ele é, ele é todo ele é todo trabalhado em histórias, entre as músicas tem algumas vinhetas que eles falam, que contam um pouco da história, assim, então tem, tem é um conceitual mesmo, você lê de cabo a rabo ali, tem toda a amarração da história. Ah, e, e é um disco hoje meio raro de lançar, de, de achar. Então, eu, na época que lançou, muita gente comprou e depois esgotou, e hoje eu, eu fui pesquisar um pouco para ver que se achava né, esse disco, é. Por incrível que pareça, tem um cara vendendo no mercado livre por 200 reais. Nossa, <risos> olha aí, <risos> é. mas é um disco muito bom. Eu, eu recomendo, vai ser bem difícil de achar. Aí não tem nos streamers, mas às vezes a tá castando no MP3, acha aí.
0: ah legal. É, eu nunca vi, vamos procurar essa aí, <risos> muito bacana. Vamos bacana, mas aí fechando essa, já essa... é que a gente falou um pouquinho agora da, do metal brazuca, mas teve um país, né, que foi muito importante para o Power metal mundial que foi a Alemanha, né? A Alemanha teve muita banda, é, teve, basicamente foram uns grandes precursores, assim, do power metal, e tem muita banda legal, e eu sei que, Zé, você pesquisou um pouquinho para falar um pouco sobre metal alemão, como é que começou, quais eram as bandas era que ficaram mais conhecidas na época, assim, e aí a gente depois parte para listar alguns discos aí pra, pra galera que tá ouvindo, para depois procurar.
2: É, o Power Metal alemão é, fez a base dessa galera brasileira aí e de mundial mesmo. É, bandas ale... japonesas, tudo, bebe bastante da influência do Power Metal alemão. Bastante influenciado com a Sete, Scorpions aí. Mas no começo ele era um pouco mais próximo do heavy tradicional, né? Ele tinha o vocal um pouco mais rasgado, não era tão, tão melódico assim, mas aos poucos ele foi mudando, foi mudando, e aí foram surgir, ah, bandas que eram, que tinham essa pegada mais tradicional foram mudando e foram ficando mais melódico, ou dando mais esse power, né? Essa rapidez aí. É. Pra citar aí algumas bandas aí que deram uma mudada no visual, no, na musicalidade aí, tem o Grave Digger. Sim. O Raid, uhum. o Running Wild. Maravilhoso, falava só de piratas, né? É.
0: O Running Wild. O
2: Running Runnin Wild tinha uma galera fã do, no Brasil aqui e os caras nunca vinham tocar pro Brasil. Ainda. Isso é. E aí, pra mim, um dos melhores desse do Power Metal Alemão aí, que é o Blind Guardian. Sim. Não tem como não falar o Halloween, né? Yeah. <risos> Halloween já é, ah, é básico. E aí depois foram surgindo umas novas. É, esse foi o começo, no final dos anos 80 e 80. Depois foi surgindo o Gamma Ray, Primal Fear, Edge Guy, o, a banda do guitarrista Axl Rudipel, o, Ma, o Master Plan. Ah, muito bom. Aí, a gente, se a gente for ficar citando aqui, a gente fica uma meia hora, é.
0: só, só pra citar os nomes. Ah, <risos> muito bom. Mas já que você falou aí do, do Grave Giga, tem um descasso deles aí, conta um pouquinho pra galera como é que foi. Por que que esse disco é tão importante pra galera que quer se interessar ou... Pra quem já conhece o Power Metal, mas não conhece o Grave Digger, acho que é importante trazer qual disco que você traz pra gente.
2: É, o Grave Digger, pra mim, é, é, é o que marca essa mudança de sonoridade aí, do metal mais tradicional, assim. Que no começo eles eram chamados até meio de satanista pela, <risos> pela, pela sonoridade aí. Tinha umas coisas meio assim, pelas letras e tudo. Sim. Mas aí eles assumiram esse heavy mais espadinhas aí, vamos dizer. <risos> e, e foram pro lançaram o álbum, chama Tunes of War em 96 Sim. C a, a voz de, de Chris Bro é Down nunca é. consigo pronunciar o nome dele é característica <risos> total, é aquele vocalista, o cara começa a cantar você já conhece a voz dele, você sabe que é Grave diga. Já sabe, é. e aí eles lançaram esse, o Tunes of War que era um álbum conceitual né? fazia toda a história baseado na, nas guerras da Escócia né? contra o Império Britânico bastante influenciado pelo filme do Coração Valente, do Mel Gibson. Ah, com certeza. É, é, aí eu, ele mudou toda essa sonoridade, ele trouxe umas coisas mais épicas, com teclado e, e mais melodioso, assim, né? E aí é, é um disco rápido e com balada. É, isso que é, é aí que foi mudando, né? Porque antigamente era só rápido, rápido, rápido. É aquelas coisas é. muito aceleradas. Aí, como é um disco conceitual, ele foi mesclando essas músicas mais... Mais lentas assim, para fazer o, o disco. Eu destaco a faixa de abertura, que é Scotland United, que é sensacional, é, é, é aquela para pirar a galera no show. Sim. Mas a, a, a música que virou hino da banda até hoje, que toca, geralmente fecha os shows deles, é Rebellion, The Clans are Martin. Uh
3: -huh.
2: é, é, tem até a, a, o. O ritmo da bateria, da, do, da música, assim, da letra, como se fosse uma marcha, é, é absurdo mesmo. Recomendo demais esse disco, Tones of War.
0: Não, bacana. Agora puxar, já que você falou do Grave Diga, mas talvez uma, uma das bandas mais importantes, porque eu acho que é, dela teve uma dissidência, né? Que foi outra banda que você vai começar, Você já citou ele rapidinho, mas vamos fazer aqui a gente fazer intercalando. Eu vou falar ó, do Halloween, que você comentou aí, né? eu vou falar do, do meu disco favorito do Halloween, que eu sei que o Bruno Lopes, meu xará, que o disco favorito dele do Halloween é outro. <risos> Mas Então vamos falar aqui <risos> do 2, depois da banda que teve dissidência que criou outra banda, como a gente já comentou, eu vou falar então, aqui do meu disco favorito do Halloween, que é o Keeper of the Seven Keys, do parte 2. Deixar bem claro que a parte 2 não é a parte 1. Uhum. Um. Mas, é, pra mim esse disco é perfeito, assim. foi lançado bem ali, em 88, tem muito tempo. E eu fui ouvir mesmo em 89, eu tinha 8 anos, olha só que loucura, assim. <risos> é, eu ouvi esse disco em loop infinito, assim, por mais de 10 anos eu fiquei estudando esse disco. E a primeira música que eu escutei na época foi o I Want Out, que eu lembro que passou um clipe no, que tinha MTV latino e tinha um programa que chamava <risos> Headbangers. <risos> e aí, passou o clipe de I One Out. Eu lembro que eu gravei no, na VHS, lá no vídeo cassete. Eu ficava vendo esse clipe e tentando fazer aquele. Ah, tentar segurar a voz no final do Michael Kiss, que lá que. Ah, Fica tipo, meia hora lá com a voz, o cara não respirava. Meio rajoso, hein? Porra.
3: Yeah.
0: Mas, ah. o, o Xará, você lembra desse clipe que o Michael 15 ficava com a mão no bolso? O cara, tipo, Eu você conheci. come a mão no bolso, tipo, é. jaqueta de, de couro e calça jeans com a mão no bolso. Tá? É, jaqueta de couro. Ah, mas os clipes dessa época eram tudo muito hilários. Era muito tosqueiro. E o Halloween sempre foi uma banda mais engraçada, assim, né? Tipo, bem descolada Sim. e todo. Mas, assim, o... eu sei que o Chará vai falar aí que a fase favorita dele não é com o Michael Kiske. <risos> <risos> mas a gente tem que falar do, do Keeper of the Seven Keys, porque tem, assim, tem só musicão, né? Tem Eagle Five Free, Doctor Stain, I One Out. E tem, com certeza, a maravilhosa Keeper of the Seven Keys, que é um épico de 13 minutos, né? Acho que inspirado ali na época do Iron Sim. Maiden com o <risos> Halloween Name, né? Uma, uma música meio épica, assim. E a faixa minha, faixa minha faixa favorita do disco é uma faixa bônus Que só teve em CD Então assim, só fui escutar essa música Depois de muito tempo, quando eu consegui comprar o CD <risos> Que tinha uma faixa bônus Que chamava Living At No Crime Que pra mim é a minha faixa favorita Se eu for muito fã de Halloween assim, eu era tão funk, meu apelido no, nos chats do Mirk. Não sei se. É, só, só a gente velha vai lembrar do Mirk. Velho, velho. Os, velho. os jovens, os jovens não bom. vão saber o que é Mirk. <risos> Mas meu nickname no Mirk era Halloween. Olha só. É muito bom. Mas eu acho que o Keeper, o Keeper Parte 1, eu acho ele também muito bom. Mas o Keepers of Seven Kiss Parte 2 é tipo o Star Wars, que o segundo filme é melhor, tipo, o Império Contra-Ataque é melhor que o primeiro. <risos> Mas aí falando um pouquinho do Halloween para descambar e o Bruno Lopes falar um pouquinho da próxima fase, eles depois do Keeper of Seven Keys, acho que foi um disco tão bom que eu não consigo gostar do disco que vieram em sequência, que é o Pink <risos> Bubbles Go Ape, que foi o primeiro aí sem o Kai Renzi, que ele depois foi montar a banda que o Zé vai comentar aqui pra gente e entrou no lugar dele o ótimo Roland Grapple que é assim, um guitarrista maravilhoso Que hum, depois é? tem outras bandas que a gente vai citar Que ele também fez parte Outras bandas dissidentes E depois do Pink Bubbles Go Ape Eles lançaram um disco que eu não consigo gostar De jeito nenhum Que é o Chameleon Que inclusive <risos> fez o Michael Kiss sair da banda sem dúvida De cara era tão ruim que ele falou Ah, não quero mais essa porra não <risos> O mas... disco
2: é, é sofrível mesmo <risos>
0: Muito. Ah, vocês não sabem de nada <risos> Aproveitando a deixa aí, o Michael Kis Saiu da banda, entrou um camarada E o primeiro disco com ele na banda Foi incrível, eu também adoro esse disco Mas o, quem vai falar pra gente aqui Apaixonado é o nosso querido Bruno Lopes Diz aí, Bruno. Não, Pois é, realmente, né eu,
3: eu,
1: Não que eu não acho, é impressionante O Kip of the Seven Keys, tanto parte 1 quanto parte 2 São Sim. Absurdos, né? Como o Bruno Léo gosta de dizer. É um artigo é. de bom aquilo. Não dá pra. Aliás, o Michael Kinsey é eu acho que ele é um anjo é. na Terra, né? A voz dele até hoje continua sendo. É só pegar Future World, é, né? Não. É.
2: não tem como. Não... É, com a na voz realidade, dela,
1: né? eu conheci o Halloween com aquele clássico Live New UK, né? Que pra mim ele canta Sim. Assim, maravilhosamente bem, né? Ali é... é incrível, né? Não tem como. Ter contato com o Michael Kinz que não ficar de cara com o potencial Sim. que ele tem, né? De, de nota, né? De técnica. Realmente é um cara muito, muito gabaritado, até por isso foi difícil para o Halloween. Depois desses discos que, apesar de vocês não gostarem, eu gosto bastante do, do Pink Bubbles Go Ape. Até antes de gravar o cast, que eu mandei uma, uma foto um Léo, que eu tava escutando aqui, Heavy Metal Hamsters, que é uma puta música boa, só foi lançada errado
0: Só foi lançada mas, errado Mas enfim,
1: eu sei que deve ter, quem tá ouvindo aí, quem é fã de Power Metal, provavelmente deve odiar esses discos, mas deve ter alguém que gosta. Então um beijo mas, pra quem
0: gosta do Pink Bubbles Go
1: Ape e do Camelo É, algum, ó.
2: Tem louco
1: pra tudo. <risos> um abraço aí, tem louco <risos> pra tudo. Não, mas o problema é que eu acho que era... É, deixou de ser Halloween, mas não deixou é. de ser bom. O problema é se você for encarar para Halloween não é, parece Halloween. Mas aí, como eles precisavam voltar a ser Halloween, eles tiveram que lançar um disco incrível. E depois de todas essas turbulências, que a gente já falou que é uma coisa que acontece muito no, no universo do, do Power Metal, né? Eles precisaram lançar um disco novo e veio justamente... O maravilhoso Master Sim. of the Rings, que trouxe para mim um, um vocalista que muitos, por mais que é, talvez sentisse uma diferença na voz, que ele tinha uma, um vocal mais drive, mais ah. rasgado, né, que é o Andy Darius. Mas ele é um cara que se o Halloween existe hoje, inclusive com a volta do Michael yeah. Kinski, é por causa dele. Sim. Porque ele segurou o Halloween, né, ele veio com as composições dele. E até o Bruno falou que entrou o Randy Grapple, mas para mim um, um dos caras fundamentais, além do Andy Darius, foi o baterista Ali Cush, né? É, isso oh, ele é um monstro. dos bateristas mais técnicos que eu já não tive oportunidade de ver, porque quando ia era pra ver o show deles ele uh -huh. já não tava mais, aí eu não queria, <risos> não queria ver que foi na época do, do Dark uh -huh. Ride, eu não pude ver ele. Mas o Master of the Rings chegou aí mostrando, em 1994, né? Mostrando que o, que o Halloween estava vivo de novo. E o Andy Darius veio com uma composição chamada Soul Survivor. Sim. Que realmente ali falava para os caras, meu Deus do céu, que banda é essa? E na minha opinião, o Halloween tinha que ser a maior banda do gênero. Até a maior que o Iron Maiden, eu já falei isso várias vezes. Não, mas essas imagino. mudanças... <risos> é, mas, é, mas é sério. Mas essas mudanças, eu acho que esse processo do, do Michael Kins que sair da banda, o pessoal brigando muito, teve a morte é. do Ingo também o baterista, né, que se jogou na frente de um trem lá, então foi, era o Master of the Rings foi um disco que teve que vencer tudo isso, né, e realmente conseguiu vir aí com, com esse disco maravilhoso, eu acho que grande parte das melodias do Halloween veio por causa do Andy Derry ser um vocalista é. de hard rock, né, do Pink Queen é. 69 e inclusive o cara que entrou no lugar dele no Pink Queen 69, que é o como é que é o nome dele? David Ridman, né? É. é um outro vocalista incrível, que também salvou o Pink Cream. Então tem muita... quer dizer, sai um cara excelente e entra é. um cara ótimo, né? <risos> então a gente vai ver muito disso, mas o Master of the Rings, para mim, é um dos melhores discos do, do Halloween. Eu deixo aqui a minha, minha música favorita,
0: Circuit é, Alibi. Bom. Que é maravilhoso. Não, muito bom. Eu lembro quando, quando saiu, eu vi o clipe de Perfect Gentleman. Ah,
1: maravilhoso. Foi meu nick. Foi muito Não tempo. É, porque era, era um clipe... É, eu
0: adoro era, essa música. Era um clipe meio, é meio comédia, assim. E aí, é. tio... Não, tinha, comédia aí, é um demais. De música que começa a ter um assoviado. É. é. Parece música é, de um marinheiro, de música né? é muito... é. Mas eu gosto. Eu acho Master of the Rings muito bom. E logo em sequência, o Time of the Oath, também, eu acho maravilhoso. Nossa, brutal. brutal. É, eu brutal.
2: gosto... Eu gosto bastante do Master of the Rings, porque ele deu, deu essa, volta, essa volta às músicas mais alegres do Halloween. É. O, o Camaleão, o Pink Blues, tem músicas legais, tem música mais pra cima, mas o, o, o Master of the Rings deu esse up de novo, que era do, do, da época do Keepers, assim.
1: E outra coisa legal de falar do Master of the Rings, é justamente, inclusive esse deu eu peguei do Zé, que o Zé já era também um pirata de internet, ah. e o, o Master of the Rings tinha um bônus, que era um, um, um disco de cover, né? É. E tem um cover maravilhoso ali de I Stole Your Love do Kiss, tá, Xará? Comecei a, <risos> a gostar de cover. <risos> Cover
2: maravilhoso ali. Né? É. Do, do... É. E, e tem o, aí né? nessa parte de covers, tem um, um cover tributo, mais ou menos assim, que é o Grapo fazendo uma homenagem ao Malmsteen ah. Que tem uma música chamada Grau. Eu eu fui pegar pra ler, porque eu não lembro o nome. Grau, Que Malmsteen. New
0: e É, seis <risos> minutos bom. de guitarra solando sem parar. Nossa, fritando. Muito bom. Sensacional. É, falando de dissidência aí, Zé, assim que o fundador do Halloween, o Caio Hansen, saiu do Halloween, ele resolveu fazer uma parada dele, né? Conta aí pra gente como é que foi esse esquema aí. <risos> É, exatamente, né? Quando o cara
2: sai, o cara fala assim vou fazer o que eu gosto é. E foi o que o Keith Hansen fez, né? Ele, quis, ele saiu e falou assim Vou fazer um disco meu com a sonoridade do Halloween Que do começo ali, que era um pouco mais rápido é. Com um vocal um pouco menos melódico, né? Do Michael Kiske E aí ele criou o Gamma Ray é. Apesar de ele fugir um pouco de tão melódico que era o Halloween, ele trouxe um vocalista que é belódico pra caramba, que é o Ralph Shippers. Pois é. <risos> o Ralph Shippers depois é o que fundou o Primal Fear. É verdade. Que é outra banda que vale a pena... É, pesquisar depois pois é. mas o Michael o, o Ken Hansen, ele gravou o primeiro disco né, o *Riding for Tomorrow mas mesclando um pouco essa sonoridade com o vocal dele, porque ele sumiu o vocal em algumas letras também, em algumas músicas né, Sim. então era era, era a guitarra mais rápida o... As músicas mais rasgadas, e mesmo com o vocal melódico do Ralph Shippers, tinha uma, to uma tonalidade diferente do Michael Kiske, né? Tem, verdade. Eu acho que vale esse disco conhecer, não é o meu favorito do Gamma Ray, que tem Lust for Life, que é clássico até hoje, Heaven Can Wait, que não é a do Iron Man, é. que tem muita gente que confunde, <risos> e a música, He música Healing for Tomorrow, que, que é absurdamente. E abre um disco com uma música de oito minutos, é. No primeiro disco, é, é corajoso. Corajoso, pois é. Mas o, pra mim, o melhor disco do Gamma Ray sem dúvida, é o Land of the Free. Ele define bem o que é o um power metal. É clássico hoje, é, é substituível pra muita banda de, de power metal e melódico. Que, mas já, é saiu, já marca a saída do Ralph Shippers, que já tava montando o Fragunfia com o guitarrista Matt Sinner. E o Ken Hansen assumiu o vocal sozinho. E... É um disco belógico, bem rápido, mas ele não é enjoativo, porque ele tem bastante nuances de variações musicais. Não é só aquela coisa muito rápida, aquela coisa sem parar. Uhum. No, ele abre também o um disco com uma Rebellion em Dreamland, que é outra música longa também, 8 minutos e 45. E tem os back vocals que o próprio Ken Hansen grava, que é, faz dar aquele corpo na, na, na música, né? Uhum. E aí depois a gente vai para o Melon na Mincha, que é, acelera bem mais. A Rebel Dream Land tem bastante variação sonora, mas Melana Mission é, é aquela clássica power metal mesmo, rápida, melódica e grudenta na cabeça. Uhum. E aí é, é, um, é, é um disco que define tanto o segmento que aí chamou participações. Trouxe o Michael Kiske, que estava meio afastado né, do, do heavy metal, que ele teve um suas desavenças com o segmento depois que saiu do Halloween é. meio que falando que não ia mais tocar heavy metal, mas aí ele gravou Time To Break Free, que é uma, é uma música meio popzinha assim, mas é, na época foi muito legal para ouvir a, a voz do Michael Kiske de novo, pois né? É. Então ajudou a galera a matar a saudade dele com certeza. E aí temos a participação também do, do S. Crush do, do Blind Guard que o Brunão depois vai falar mais aí é que ele gravou a balada Farewell, que eu acho que não soube aproveitar muito a, a voz do, do Hans, né? Yeah. Porque a voz do Hans, quem conhece, não combina muito com balada. Yeah. <risos> é. Então aí eu, eu deixo aí o Land of the Free como a referência, eu acho que para mim, um, tirando o, o Keepers aí, é o maior ícone do
0: Power Metal aí. Ah, com certeza. É engraçado que o meu favorito do, do Gamma Rail, Somewhere Out in Space, que é o logo em sequência, é 97, que não, não tem muito hit, nem nada, mas, sei lá, eu acho um disquinho fechadinho, amarradinho e sem muita firula. Eu gosto mais do... Do Summer Out in Space. É, Mas o isso? Gamma Ray Legal. é muito bom, foi muito bacana. Acho que, foi, acho que com mais personalidade, quando o Kai Hansen realmente assume o vocal. Falou assim: deixa eu cantar essa porra aqui. <risos> projeto é meu. É. O nome da banda podia ser Kai Hansen, né? Mas aí botou só o Gamma Ray ali pra fingir que a banda tem, <risos> tem outros criativos, né? Pra trazer a galera junto, né? O é um
2: Power Metal é agregador. Você vê que tem todo mundo que tem participação.
0: Tá, mesmo. com certeza. Daqui a pouco você vai ver um dia de participação de Brun Léo odeia. Não, vamos seguir aqui. Eu vou, você falou do, do, do Hans Kursch ali. Eu vou trazer aqui pra gente, talvez um dos discos mais fundamentais do Power Metal é o Imaginations from Other Side, do Blind Guardian, que é um puta. Acho que acho que Halloween e Blind Guardian com certeza são as maiores bandas da Alemanha. Acho, talvez do gênero, né? No geral. você pensa, Power Meta, ah, Blind Guardian e Halloween. Sim. São as duas bandas realmente que se destacaram muito, assim. E é uma banda que eu gostei demais, assim, eu não escuto tanto hoje em dia, mas eu gostei muito. E eu gosto muito, principalmente por causa da voz do Hans Kursk, que não é, um, não é aquele melódico limpinho, é, gritando e com notas agudas, não, a voz dele é mais rasgada, mais rocona, assim, acho bem interessante. Inclusive, ele começou a se dedicar mais ao vocal, né? E o Imagination from the Other Side foi o último disco que ele ainda gravou baixo, que ele tocava baixo e cantava ao mesmo tempo. Mas ele viu que tava meio que atrapalhando ele, assim, ele, não, eu não tô conseguindo nem tocar baixo direito, nem cantar direito, então deixa eu só cantar. É aquela coisa, né? Mas falando da, da estética do, do Blind Guardian, eu comentei, inclusive, no nosso episódio de música e literatura, que eles têm um disco que é o Nightfall in the Middle Earth, que é totalmente baseado na, na inspirado na obra do Silmarillion, do Tolkien, né? E esse disco também tem um pouco desse clima, assim, com batalhas, imaginação, clima épico e tudo mais. Mas acho que o Blood Guard, pra quem curte RPG, Metal, Dungeons and Dragons, o Blood Guard é uma boa recomendação aí pra quem quer começar. Quem não conhece o Blood Guard ainda, esse disco eu acho que é perfeito, mas ele, acho que eles têm vários discos muito bons. Eu gosto muito do Tales from the Twilight World, que inclusive foi trilha sonora quando eu li O Senhor dos Anéis pela primeira vez, eu deixava esse disco de fundo, assim, tocando pra ficar no mesmo clima. Uhum. E, e eles têm um disco ao vivo que eu amo, pra mim, um dos melhores discos ao vivo do do metal mundial, que é o Tokyo Tales, que eu recomendo demais, oh, que foi um disco é que saiu antes do Imaginations from the, from the Other Side. É, eu tenho uma história, pra terminar aqui, eu tenho uma história muito engraçada com o Bad Guard, que eu lembro que na época eu era muito, muito fã, e eles iam tocar em Brasília, na né, época eu morava lá em Brasília, e aí, tipo, três dias antes do show foi cancelado. Tipo, os caras não iam tocar, e aí, tipo, o cara que organizou sumiu, inclusive eu tenho esse ingresso até hoje, esperando ainda meu meu reembolso, <risos> mas aí, assim, não foi, o cara, o organizador sumiu, não tinha pagado a banda, e o local que ele tinha arrumado perdeu a vara, ah, foi uma treta dessa, assim, eu lembro que fiquei muito, muito puto. Mas aí em 2011, foi o primeiro ano quando eu mudei aqui pra Helsinki, o meu primeiro festival, o Tusca, o famoso Tusca aqui em Helsinki, teve o Blind Guardian fechando nos discos, então finalmente eu consegui ver o Blind Guardian ao vivo, e foi muito, 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 muito maravilhoso então eu fiquei feliz, teve uma espera aí de quase 10 anos, mas valeu a pena. <risos> o, o Blind Guardian segue bem essa risca do, do Metal Espada, né? É. O Tolkien,
2: a Influencer, tudo isso daí. Tem, tem até eu música inspirada no
0: Game of Thrones e eles vão nessa questão meio de, bem é. de fantasia medieval assim, o Blind Guardian é bem temático né nesse sentido.
2: E é legal, que, é legal que você citou, por exemplo, o Tokyo Tales o Tokyo Tales é uma fase que eles eram um pouco mais speed, né? É. É, é. Depois, ele, depois eles foram ficando um pouco mais melódico, é, é
0: verdade, até o toque tese era bem, tipo, pedal duplo e taca, 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 sem parar, é. né, que negócio sem parar é. e eu imaginei isso que eles começaram a fazer uma coisa mais com musiquinha só no violão, mais épica, é, né? É, parecendo musiquinha da floresta, com os duendes e os gnomos. <risos> <risos> Teve umas coisas né? Assim, mas muito maneiro. Mas e Brunão, você tem outra banda aí falando de dissidentes e etc, né? Também tem outra banda alemã que é muito importante e quem você traz pra gente aqui?
1: É, olha, pra mim essa daí é uma das maiores bandas de dissidentes, né? O uh -huh. que, que aconteceu? O Halloween, como a gente já disse, teve aquele probleminha lá no começo, saiu Michael Kins, que entrou em de Deves. E aí teve outro probleminha também ali, depois que eles gravaram The Dark Ride. Que eu não entendo, a crítica às vezes acaba com as bandas, né? Pra mim, yeah. um dos maiores discos do Halloween. Mas eles disseram que tava tudo muito tempestuoso, um disco muito denso. Enfim, eu sei que no final, aliás, ele, ele, quem produziu esse disco foi o nosso querido Roy Z, né? Uh -huh. Tocou yeah, muito com o Bruce sim. Dixon e tal. É, e aí o pau comeu lá também. Por lá também <risos> o, pau, o chicote estralou lá no, na Alemanha. <risos> E aí acabou o nosso querido, maravilhoso Wally Cush e Roland Grapple saíram da banda, né? Pois é. é. E graças a Deus que eles saíram da banda, <risos> porque graças a eles eu tive a oportunidade de conhecer um carinha aí, meio desconhecido, um vocalista aí que ninguém dá nada pra ele, que é o é. um tal de Johnny Land. É. é, canta muito. E o Johnny Land se juntou com ele, né? Com o Wally Cush, com o Roland Grapple e mais, o, mais os outros integrantes. Ele, se eu não me engano, teve uma época que até o tecladista do Stratovarius estava tocando no Master vocês... Procede essa informação?
0: Não sei porque eu não conheço tanto o Masterplan.
1: <risos> mas enfim, eles lançaram o disco Masterplan, que se chama Masterplan também, um homônimo, né? E é incrível o que eles criaram aqui, Eles é, tem muita influência de Halloween, né? Mas é impressionante como o, o Johnny Land, ele, dessa época... Eu, eu não conhecia o trabalho dele ainda, mas ele já tinha muita banda. Depois eu fui atrás, eu vi que ele já foi como todo cantor de metal já teve bando de hard rock <risos> enfim, né? o hard rock ele, ele, ele inicia todo mundo em drogas mais pesadas é. né? e aí quando você coloca para tocar Spirit Never Die, Enlighten Me você fala, meu Deus do céu até o Michael Kins que participa desse disco né? ele canta uma, uma faixa lá mas para mim é, se você está ouvindo esse podcast, chegou aqui agora Você vai parar agora, colocar Sayon uhum. Que é desse disco E você vai ter os melhores 4 minutos e 37 segundos Da sua vida oh. Essa música é maravilhosa Ela é irretocável Do começo ao fim Só que é, apesar de todo esse sucesso né, do, do Masterplay, do primeiro disco deles para mim, o que veio depois, que é o Aeronautics É melhor ainda Mas eu deixo aqui essa, essa dica Que é, é incrível, o Masterplay uma das bandas que anda ali lado a lado com o Halloween. Mas também teve problemas de integrantes antes que o Pau comeu mais para frente.
0: É. e não tá mais ninguém hoje. É, mas eu fui pesquisar aqui no meu, na minha internet. Internet mundial. É. Né? Na internet mundial, essa rede mundial de computadores. Quem toca com o Masterplan hoje em dia? Quero dos vários era o Yari Kanuu que era o baixista. Ah, é o baixista. Ele tá tá no Masterplan.
1: Eu sabia que tinha alguém do Stratovarius. Muito bem.
2: Eu fui, eu fui, pesquisar aqui também, porque eu também achei que a banda já tinha até acabado. Aí eu fui ver que o último
0: não, não acabou não. O
2: último não. Dia o disco deles é um tributo ao Halloween.
1: É, são todas as músicas do Grapple <risos> tocadas, né, é Por aquele compôs. Pô, eu saudade. saudade
0: de tocar aquelas musiquinhas. Vou fazer um é. dica aqui. Momento Paul <risos> Dayano, Blaze Bailey é, e Detect. <risos> muito bom, é. muito bom. Mas outra banda aí que também da Alemanha pra gente tá, fechar e depois a gente partir pra uma que eu, eu gosto de ficar provocando... <risos> <risos> o Bruno, vamos falar da outra banda que é muito legal Da Alemanha, que eu acho, muita gente eu Acho que ela é um pouco desobestimada, né Zé? é uma banda muito que você é, traz é. aí pra gente. É, exatamente, a
2: gente vamos falar do Rage é. não é o Rage Against the Machine como tem muito, é só o Rage na minha é. época de caçar MP3 <risos> eu sofria porque ia procurar a música porque... do Rage e só achava Against the Machine <risos> pois é. mas o Rage vem, vem de uma história bem parecida com a do Grave Digger, né, são da Alemanha tinham uma pegada inicial bem heavy tradicional, tiveram uns álbuns bem dark aí, né, o Black Mind Earn of All Days, mas aí eles assumiram bem a, a pegada power metal mais melódica e lançaram o Unity. Maravilhoso. Tem, já é, acho que é o segundo ou terceiro álbum dessa formação que, é, que virou clássica da banda, né? Que é o Pete Wagner no baixo vocal que é o, o... O integrante principal da banda, o dono da banda, vamos Sim. dizer assim. Aí na guitarra tinha o Vitor Smolski, que tem muita influência de música clássica ali. É um, é um, um guitarrista bem virtuoso, assim. Ô
1: Zé, Oi. De, deixa eu só fazer uma pausa. A gente precisa falar aqui que pra mim, na minha opinião, humilde opinião, não sou ninguém nesse mundo, mas a minha opinião aqui, <risos> é esse guitarrista, o Vitor Smolski, aí, é o maior guitarrista do estilo. Eu nunca vi um cara tão criativo e tão talentoso quanto esse cara aí. Só isso
2: é, 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 Eu até volto aqui que eu acabei pulando é, O Rage, pra quem não sabe Todo mundo tem uma época que todas as bandas Gravavam com orquestra E, e, é. e fazia discos pomposos Com orquestras aí Tirando o Deep Purple, que nos primeiros discos Também gravaram com orquestra é. o, o Rage foi uma das primeiras a gravar é, compor um disco pensando em orquestra, né? que o, o Scorpius e o Metallica, eles gravaram discos rearranjados para a orquestra, né? que é o Moment of Glory Sim. e o SM. Já o Rage, ele gravou um disco pensando numa orquestra, que é o álbum Língua Mortis. Aí. É, ele é gravado com a Orquestra Sinfônica de Praga. É, é um disco que tem nos, nos streams e vale muito a pena ouvir. Mas não tem tanta pegada power metal, é diferente, mas vale a pena ouvir.
3: Uhum.
2: Então, aí voltando, né, o Unity é, for, formou essa essa tríade, né? Esse power trio, né? O Pete Wagner, o Vitor Smolski na guitarra e o Mike Terrana na bateria. Pra quem não conhece Mike Terrana na bateria, só procura solo dele. Procura um vídeo de solo dele nessa época do Rage que você baba muito, né? Já
1: tocou no Masterplay
2: também. Já, né? <risos> ah, o Mike, Mike Terrana também é meio aqueles Priscil, já tocou com bastante gente. Né? É.
1: Meio Mike Portnoy é. também. Foi, é, né?
2: é, é, é mal de baterista muito virtuoso, coisas a assim, né? vai. <risos> Todo mundo quer esse peso na banda. Pois, pois é. é. Então, aí o, o Unity já já traz uma sonoridade mais melódica, mais moderna. Eles abrem com a I Want, que tem um vocal rasgado é. do Pivo, mas na hora dos do dos refrão é mais melódico, é, é aquele refrão grudento que você sai cantando sem perceber ali, uhum. é é sensacional. Depois eu indico também a faixa Down. Que também tem refrão clássico, que é, é, parece que o disco inteiro foi feito para tocar ao vivo, porque você escuta o disco você fica imaginando toda a galera cantando junto. E aí, <risos> tem uma música cantada em latim, principalmente, é, acho que é o refrão inteiro cantado em latim. Isso, isso. É o Desiree, que é que o, o Victor que faz um solo nessa música que uh -huh. é de babá. Aí você pega bastante essas influências de música clássica dele ali, é, é sensacional. E aí a, a faixa que é a, a fecha o disco É uma faixa que mescla tudo Prog, power, speed, heavy e é uma faixa instrumental que chama Unity uhum. Uma curiosidade, eu lembro quando era moleque, eu, eu punha essa música, pagava tudo o quarto e a gente ficava viajando mesmo. <risos> de tão alucinante. Naquela que época música. que a gente ouvia as é, músicas, mas é. É,
1: hoje a música é só um
2: background do que a gente está fazendo. É, exatamente. É. Era uma época que a gente sentava para reunir tudo para ouvir disco. Sentava todo mundo em volta do disco. som ali, ó vamos ouvir exatamente. de cabo a rabo. Então o Unit. É, é muito
0: bom, é clássico no power metal aí. Ah, com certeza. Agora vamos para fechar oh, só para
2: aproveitar.
0: Fala aí Bruno,
1: antes de entrar, era só para aproveitar aqui no, do unit para mim a melhor música chama "Set This World on Fire", que tem uma dos maiores intros de guitarra que eu já vi na minha
0: vida. Ah, é muito isso. bom. Mas para fechar aqui o nosso power metal alemão, agora nosso todo grande movimento tem que ter né, um grupo de amigos. <risos> <risos> amigos do metal. É, teve aí o nosso querido sertanejo, tem os amigos, né? E tem uma, um projeto aí pra fechar isso aqui. É uma, uma galera, vamos dizer assim, é o Norvana do, do Power Metal lá, <risos> lá, juntando todas as tribos. Diz aí, Brunão, qual é o projeto aí que você traz pra fechar esse. Power metal alemão pra gente.
1: Pois é, pro, pros ouvintes que não sabem, no Brasil, nos anos 90 ali, né? <risos> existia um projeto muito famoso na época que o. Não era sertanejo universitário, né? Era não um sertanejo, era sertanejo quase raiz, Sim. né? Quase popular ali. Que tinham é, as três maiores duplas aqui, que era justamente Zé de Camargo Luciano, Nando Leonardo e Chitãozinho <risos> Choró. Choró. Sim. Mas enfim, <risos> e aí o, o que aconteceu? A gente não falou do Ed Guy ainda. Mas aconteceu para mim: esse é um dos maiores projetos de prog metal, prog Symphonic Metal, pelo menos os dois primeiros, que é o de Meta Ópera. Que você provavelmente algum dia, se você é fã de prog metal, você já se esparou você já se deparou com um, um negócio chamado Avantasia. Sim. Que o Bruno Léo chama de Amigos do Metal, porque é um monte de vocalista reunido com uma banda fixa, né? <risos> Só que não é qualquer vocalista, né? Porque a gente tem ali o, o Tobias Sammet, né? Que é um vocalista do Edgar, que é uma voz... Eu acho que ele representa bastante power metal, né? Aquele vocal gritado, agudo ali. Há umas composições fantasiosas. Aliás, eu gosto bastante do Edgar, nos primeiros discos ali. E esse era o Metal Ópera, né? Que é. o, o, o Tobias Samet achou que era bacana juntar a galera. E ele juntou ali, né? ninguém menos que o Michael Kins, que na época ele até usava um nome. O nome dele era, se eu não me engano... Fala o nome aí, que eu esqueci. Vixe,
2: esse eu não vou lembrar, não.
1: <risos> ah, eu, eu sei que ele não usava o nome dele. Eu anotei aqui em algum lugar, mas ficou pro outro lado do documento. Mas enfim, era <risos> o Michael Kins, mas ele não podia usar o nome dele, porque ele tinha acabado de sair do Halloween e tava naquele lance de não querer cantar mais metal. Então, ele, ele usou um, um codinome ali. Então, teve o Michael Kins, teve o André Matos, teve a nossa querida Cheryl Del Adel, né? Charada Sim. do If Temptation, que ela cantou uma baladinha lá. O Kai Hansen, o Timo Tolkien, o Oliver Hartman, entre outros, né? Pelo menos nesses primeiros aí. Sim. E o projeto foi tão bem sucedido que ele acontece até hoje, né? Tanto que eles lançaram um disco novo agora, que chama Moon Glow, que já saiu aí. Que tem participações do Land Geoff Tate, né? para quem conhece... Os nossos amigos lá do... Fala o nome da banda dele que eu esqueci, do Operation Mad Crime lá. Ah, o Queensrÿche O Queensrÿche E tem também a participação do Eric Martin, do Mr. Big. Olha aí. Então é legal demais aí o, o, o Avantasia eles estão aí até hoje. Então eu recomendo muito, pelo menos esse o primeiro e o segundo disco, ah. que ele é mais power symphonic metal. Depois ele foi explorar um pouco de hard rock, rock tradicional. O Avantazer é bem versátil nesse sentido. Mas é um disco que para quem gosta de power metal tem que tem que estar tá falando aqui.
0: Ah, com certeza.
2: Vale, vale acrescentar aí que o Avanteja, esse projeto do Tobias Summit, é, ele, ele tem o sonho de trazer o Bruce Dixon cantando. É. Ele, ele, ele falou que ele fez o um projeto e ele falou que ainda vai trazer o Bruce Dixon cantando. Mas
0: ele já trouxe Bruce, gente...
2: Bruce, o Avanteja. <risos> ele Não. já trouxe gente muito gabaritada. Até o Alice Cooper já gravou com o Avanteja né, também. Sim,
0: sim. É, tem que ver o a Bruce Dixon top tier, né? É mais difícil. É. <risos> tem que, de repente, comprar a passagem, levar uns, uns microfones pra cabine de, de piloto lá e grava coisa quando estava voando.
1: Né? É mais fácil. Durante um voo desses aí, ele grava
0: tranquilo. É. Muito bom. Maravilhoso. Mas é muito bom. Assim, a gente falou bastante do metal brasileiro do metal alemão. Agora a gente vai passar aqui. Rapidinho para fechar a reta final do nosso episódio, para não ficar também muito grande, porque não tem muita coisa para falar, é muito difícil falar de um estilo tão importante assim, mas eu vou falar de uns discos fundamentais de outras bandas de que não sejam, né, do foram muito grandes, importantíssimos, que não são necessariamente da Alemanha nem do Brasil. Eu vou começar aqui com uma banda que realmente são ícones do power metal com um disco que eu adoro, então é um disco fundamental do power metal que é o Hail to England do Manowar. Foi o terceiro disco da banda que foi lançado em 1984, então tem muito tempo. E o disco, o nome do disco é uma homenagem ao país onde que a banda se, meio que se conheceu, apesar deles serem dos Estados Unidos. E a trivia é que na capa do disco não tem a bandeira da Inglaterra, tem a bandeira do Reino Unido. Então, tem essa curiosidade, Hail to England, mas a bandeira que tá é do United Kingdom. <risos> e, inclusive... Assim, o disco chegou no 13º lugar nas paradas do Reino Unido na época. Assim, é um, é um acontecimento muito grande para tipo uma banda de metal, né? Sim. Em 84 ali. E a Rolling Stone colocou o Hague to England aí no número 87 dos 100 melhores discos de metal de todos os tempos. E pra quem não conhece o Menor, eles são inclusive bastante zoados aí por tirar foto, promocionar sem assim, camisa, todo besuntado no óleo. <risos> <risos> Esses caras, tipo, se parecendo o Conan do Metal, assim. Então, eles têm, têm muito, muita galera chega zoa. Chega a ser caricato. É, é. Chega muito caricato. Então, eu tenho, certeza, eu tenho certeza que eles, o sonho do Menor era é ser trilha sonora do Conan do Schwarzenegger, assim, na época. <risos> Com certeza. Mas eles têm uma carreira muito extensa com vários discos bem interessantes. Tem o Triumph of Steel e eles têm os um discos bem clássicos, que é o Kings of Metal também, que é bem bacana. E o Lauda Den Hell, que foi, inclusive, quando eles foram para Brasília, uma trivia aí. Meu irmão foi o produtor desse show. Eu conheci os caras da banda. Olha aí a gente foi, pra... sair pra jantar, eu sentei do lado do Joe DeMaio Nossa. eu tinha ele ele tava abesuntado anos... ou não? não, estavam vestidos, todos estavam vestidos normais ah, é... fui lá jantar com os caras conheci, foi bem bacana, no dia seguinte eles tocaram e... e impressionante, eles são muito conhecidos por ser a banda mais alta do mundo né de tocar mais alto em, em altura, já quebraram vários recordes de tocar em altura de decibéis e eu juro pra vocês, eles tocaram num lugar em Brasília que parecia que o teto ia cair de tão alto que os caras estavam tocando. Mas é bem bacana, assim. Eu acho que o Man Wall é bem legal. E principalmente, eu acho que esse disco, o to England, é um pouco menos poser. <risos> e, mas o Man Wall, eu acho que. Foi muito legal porque eu era bem criança quando eu comecei a estar Man, o to England, e, e eu ficava impressionado com a voz do Eric Adams. É uma bandaça. Né? Bandaça. Então, vamos seguir, quiser, essa banda. Essa banda foi fácil falar assim. <risos> pode falar. <risos> pode falar aí que eu não sou muito fã, mas pode falar. Eu sei é. que você gosta, mas traz aí pra gente outra banda, uma banda com um disco fundamental é pra quem gosta de Power Metal aí. É,
2: hoje eu, eu não sou tão fã dessa banda. Eu acho que marcou minha fase juvenil de Power Metal. Uhum. É, vamos falar do Hammerfall aí. Sim. O Hammerfall segue a risca, o padrão Power Metal... É. Metal, dragão, espada, fantasia, letras, <risos> letras grudentas é. E, é. E, e aquele visual todo medieval, né? É. Eu, é, tanto que eles têm, um, eles têm um Ed deles, né? Que, que é o Hector, uh -huh. que é o, um cavaleiro medieval empunhando, um, obviamente, um, um martelo. <risos> <risos> é, musicalmente, eles bebem bastante da influência de Judas Priest. Aí já tem uma, uma pegada um pouco de Assep. Uhum. né, principalmente nos back vocals assim, nos refrão, aquele refrão mais imponente com bastante gente cantando junto e tem um pouquinho de menor também. Tanto no visual, às vezes até na letra, assim. Uhum. É, apesar de não ser o disco mais clássico deles, que é o, o disco mais clássico, é o Glory to the Brave, assim, que estourou eles, assim. Uhum. Que, mas pra mim é o Crimson Thunder, que acho que, é, se não me engano, é o quarto disco deles. E pra mim marcou muito, porque quando eu ouvi o clipe, ainda na época que a MTV ainda passava música, <risos> tinha o Gastão lá apresentando o... Fúria? Fúria Metal. O Fúria. Já quase na fase final do Fúria aí viu um o clipe de Hearts on Fire
1: Pô, essa música eu tenho que dizer que é boa viu? Hearts on Fire é legal
2: não, você <risos> pode gostar, fica à vontade <risos> é, é, mas Rubberfall é, é aquela banda que você curte bastante quando era moleque quando você era mais novo e hoje você tem um pouquinho de vergonha de falar que gostava
0: <risos> é tipo eu comendo um ovo assim, é, tipo, ah, é legal, mas né, hoje em dia eu não esquece, é, não é.
2: mas eu, eu gosto, eu gosto assim, do Rubberfall. Por causa desses back vocals, bem puxado de acépte, em, em coral, assim, é bem, é bem legal. Aí, por exemplo, eu gosto desse disco, a eu destaco Riders of the Storm, On the Edge of the Honor também, mas a clássica mesmo é Hards on Fire, não tem como. E aí tem até uma história engraçada de, de Homer Fall eu lembro quando eu fui num show deles acho que foi em 2004, que era a turnê do Crimson Thunder, que eu tava ouvindo bastante, era aqueles discos que ficavam no repeat até, uhum. acho que é por isso que eu não gosto mais <risos> é. aí eu fui queria ver a banda de perto, né Que eu queria ver o Hector, e todos os caras têm aquela, aquelas botinas medieval, aquelas coisas tudo de placa de metal, mental, é, 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 mental, é. corrente de ferro, tudo, então eu colei no, na grade para ver o show, lá né? assisti o show da grade, tudo para ver de de perto e aí, na hora que acabou o show, a banda distribuindo suas palhetas e cumprimentando a galera eu procurando a paleta, assim de que de repente eu levo uma baquetada na cabeça. Olha, aí. é literalmente <risos> mesmo, porque eu, eu não vi o um baterista arremessando a, ba, a baqueta. Que eu... vale eu destacar uma inesperada <risos> vale destacar que o baterista é o Anderson Johansson que é irmão do tecladista do Jens Johansson que é do Stratovarius sim já que
0: tocou o... com o Ing Misch né é... no...
1: Te... o Bruno Léo uhum. foi, foi o momento do Zé é o momento mais viana, né, de shows é.
0: <risos> o mais Viano o o Ed... tem umas trilhas tem umas né, que é o Edgar é. Escandua jogou uma palheta e caiu dentro da camisa dele, ele tomou porrada <risos> apanhou <risos> é, muito então, bom maravilhoso então, é, é, até, então eu
2: tomei a baquetada na cabeça falei, caramba, fiquei procurando daí de repente a baqueta ficou certinho no meu braço, tenho guardado Olha até aí. hoje aí. tenho guardado Olha.
0: até hoje ah, tu conseguiu Pegar,
2: muito bom. Peguei, tomei na testa, <risos> mas fiquei com ela na mão. não Zé, aproveita que Claramente. você está contando a
1: história de show, conta rapidinho aí o que, que você tem do Iron Maiden aí para o Bruno Léo
2: Ribeiro saber. Nossa, é. é, 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 é essa, meu primeiro show internacional de heavy metal aí é, foi Iron Maiden no, em Curitiba, quando estou abrindo no Skull Rock, no antigo Skull Rock, no torneio do Virtual Eleven despedidas do Blaze Bailey, né? Sim. Aí a gente tava lá no show, né? Primeiro show, todo molecão, que o Halloween abriu. Olha só. Tinha a abertura do Halloween na turnê do Better Than Round. Nossa, foda demais. E eu falo que até que o show do Halloween foi melhor que o do Iron Maiden, né? Porque eles falam que esse disco, <risos> esse, esse show do, de Curitiba, do Blaze Bailey, foi o que foi mandado ele embora. De tanto que ele ah. errou. Ele, ele errou Nossa. nas letras das, que ele mesmo tinha composto junto com a banda. Então, Nossa. aí você percebe, né? Mas a parte boa do show é que na hora que o Nico McBrain começa a arremessar as peles da bateria lá, o ia... eu tava bem no fundo, né? porque era novatão, não ia encarar uma grade. Né?
3: Uhum.
2: A, a pele veio quicando na galera, caiu na minha mão <risos> Caraca. a pele da bateria. E é uma pe... eu, eu não sei de que parte da bateria, o Bruno sabe dizer, que ela é grande a pele, não é da parte da bateria aqui. É, deve ser de um daqueles surdos lá, que ele usa, é. Hein? E, Oito, Então, 20. é um surdo é, é usado mesmo, que tem todas as marcas da, da baqueta, e tá autografado. All my best, Nico McBrain 98. Nossa, que maravilhoso. Fala aí. Mas, mas aí você pega, você pega isso no meio do show, você toma muita porrada, né? Porque segurar aquele negócio gigante, todo mundo querendo junto, tomei muito soco nas costas, mas agarrei, e acabei entortando a, a pele, não, por enquanto, infelizmente mas tenho guardada. E quando a gente acabou o show, umas pessoas me chegaram a me oferecer 500 reais.
0: Caraca! Olha aí. Na
2: época, em 98, seria acho que mais, quase uns mil reais aí. Fácil. Fá, fácil. Mas não entreguei de jeito nenhum. Tá lá toda não. amassadinha,
0: mas tá guardada em casa. Maravilhoso. Maravilhoso. A única coisa que eu consegui pegar foi uma paleta do... Eu acho que foi a paleta do Paul Stanley no show do Kisho, ah. que Eles vão tacando um monte. É. E aí minha esposa, no final do show, ela Tava mais ou menos no meio do show Ela viu, mas ninguém pegou Puts. E ela falou, ó, tem uma paleta ali Não, dá, não, não, não chama atenção <risos> Aí eu fui indo, não, pisei olha em cima <risos> E aí abaixei e Peguei a paleta. tem a paleta do Kiss Que eles tocaram aqui em Helsinki Legal demais. <risos> Mas acho que foi a única coisa que eu consegui pegar Mas falando em Finlândia Show da Finlândia, eu vou falar de um, talvez Uma das bandas de power metal que eu mais gostei Mais gosto, mais é, Fez parte da minha vida, porque Eu tive uma banda cover dessa banda eu inclusive Sim. cantava. Então eu vou falar aqui do Stratovair. essa é, é novidade. É o, pra mim, o disco fundamental deles é o Visions, que é um, outro disco é de 97, que são daqui da Finlândia, o Stratovair. É uma formação talvez mais clássica deles, inclusive com o Yari Kalunen, que é o baixista lá, que foi, foi participar, faz parte do Masterplan agora. Uhum. Mas... Assim, é, é, esse disco foi, era um disco quase conceitual sobre as profecias do Nostradamus, tem uma capa bem bonita assim, no planeta, com as mãos, não sei o quê. E, e, o, e tem uma música que eu acho que foi, talvez, o um maior hit do Power Metal, que chama Paradise, que é desse disco, né? Nossa! Que é uma música em um ódio ao, ao mundo sustentável, então tem uma mensagem bem bacana. E talvez a maior música deles, né, que é o Black Diamond, Nossa. que Nossa, tem aquela mano. introdução de teclado lá, tipo, com timbre de cravos e tal, do James Johansen, que é o irmão do, do baterista lá, do que você comentou, e o Estratavares nessa época, apesar de ser uma banda de origem finlandesa, na bateria tinha um alemão, né, que é o Jorg Michael Jörg que Michael. é o mestre do power metal, acho que ele é o mestre do power metal, da bateria e o próprio James Johansen, que é da Suécia, né e da Finlândia mesmo, só tinha o Yari Kalunen, que o baixista e o vocalista incrível, Tim Kotipelto e o vocês vamos dizer assim, mais antigo da banda, que era o Timo Tolkien, Porque uma trilha aqui, o, o vários não tem ninguém da formação original. Olha isso. Ninguém, Olha ninguém. <risos> nem o Timo Tolkien, que foi o guitarrista principal, o maior compositor por muito tempo, ele entrou na banda depois de um tempo. Não sabia disso, não. <risos> é, ele entrou pra cantar, e aí depois os caras foram saindo, aí ele foi remontando a banda com ele que sobrou lá, sacou? <risos> Mas o <risos> gente... Tratavários não tem ninguém da formação original. <risos> a, gente pode, a gente pode finalizar
2: o um episódio falando que o Power Metal é a banda da porradaria, É, né? todo mundo se separa. As <risos> separações. Mas
0: inclusive ele, ele cantou por muito tempo na banda, até a entrada do Timo Kutipel, que é maravilhoso, que eu acho que ele é uma... Hum. Uma versão moderna do Michael Kiske, assim. Sim. Na época que o Michael Kiske não cantava mais, o Timo Timocotipelto apareceu pra falar assim, ó. Oh, temos, um temos um vocalista de Power Method novamente. <risos> que ele entrou na época em 95, no Fourth Dimensions. Mas antes do Visions, a banda lançou ainda um maravilhoso episódio, que foi o primeiro deles que eu escutei. Que tem uma música incrível, chamada Speed of Light. Nossa, essa <risos> Que é, é o foda. resumo aí do... Power Metal, né? <risos> é pedal duplo rápido, solo com escala de arpejo neoclássico e muita velocidade, né? E hoje aí o Stato não na ativa, né? Hoje talvez só o Timo Cotipelto e o Enjo Hans ainda estão tocando na banda, são mais antigos, né? E tem uma formação bem diferente, inclusive, que o baixista aí é finlandês, que o nome dele é uma piada pronta no Brasil, que eu até conheço ele aqui, o nome dele é Lauri Porra. Porra, meu. Porra, meu, é o Lauri Porra, conheço aqui, e aí depois que eu falei que era brasileiro, ele mesmo faz a piada, né? Ele contando que no Brasil ninguém chama ele de... Senhor Porra, todo mundo chama ele de Senhor Lauri. <risos> <risos> no hotel, nessas coisas assim. Mas eu recomendo muito esses três discos, principalmente o, o Episode e o Visions, e depois tem um disco deles que é muito bom, que tem aquela um clássico que é, aqui na Finlândia é o sucesso de karaokê, que é Hunting High and Low, que é do disco long de sequência, que é o Infinity. Ô é, Chara, esse é o hino finlandês do karaokê aqui.
1: <risos> Eu até ia até perguntar pra vocês, porque você falou desse lance do, do Stratovarius ter essa pegada sustentável, né, de planeta, e se você for ver, várias capas deles falam disso, Sim. né? Até Hunting High and Low nesse disco tem essa... Esse, esse foco de, de preservar o planeta, Sim. de alguma coisa certa. O vídeo fala muito disso. Com certeza. É, tem o Elementos, Eu não tem, sei tem se uma é uma coisa, uma, mais assim. uma coisa que está intrínseca né, da banda.
0: É, eles não falam de, de batalhas ou de coisa de, de espadinha. Eles falam de uma coisa mais positiva, assim. Acho que o Stratovares é uma banda mais positiva mesmo, assim. Tem algumas coisas de fantasia, Nostradamus e tudo, mas. É, tem uma coisa mais de sustentabilidade ali. Já, essa preocupação é bem importante. Com os 97, legal. vocês estavam falando ali do, paraí do paraíso, não sei o quê. Uhum. É bem legal isso. Eu gostava bastante das capas. Tem, é. tem uma zoeira desse disco do
2: Infinity aí. Eu não lembro se era no Hunting High low ou no, na música... É Million Miles away, ah. away, que é, é, ah, eu sei é que a falar. mesma sonoridade da música do Roberto Carlos. É. Tum Exatamente. Tum. É. É. é, sim. Exatamente.
0: É. é verdade Million Miles Away. Away from You. É. Na 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 na. é a música do
2: Roberto Carlos. <Gear faculdade> eu lembro que na época que eles vieram pro Brasil pra essa turnê, eu, era uma época que eu comprava muito revista, a revista Roddy Crew falou e mostrou a música do Roberto Carlos. Carlos pra eles e eles, e eles ah, deram risada e falaram que lembrava mesmo mas nunca tinha ouvido Roberto
0: é. Carlos é, o rei é rei mesmo gente é, o rei que... é o rei, o rei fazendo influências aí mesmo, tipo só no transmissão de pensamento <risos> É, vai, Mas
1: Oxará, aproveitando aí que você tá falando do Satovara, tem que falar que eu conheci eles ouvindo pra mim um dos maiores álbuns ao vivo que é o Visions of You.
0: Sim, né? o Alvivasso. Que é,
1: meu Deus do céu, Paradise e conheci com essa versão. É. É,
0: é, um, Alvivaço, é. um ótimo ao vivo. É. Com certeza. Já puxando então que tá tô falando da Finlândia, você vai trazer outra banda da Finlândia aqui, Bruno? E mais outra branda que a gente já comentou em outros episódios. Fala rapidinho aí que essas duas bandas que você vai trazer para que também são tem fundamentais aí pro Power Metal.
3: É
1: rapidinho aqui, fazendo aqui o um moshap de duas bandas, né? A gente vai falar aqui do, do Firewind, né? Que é peço, Os gregos do Firewind. É. E também um pouquinho do... Aliás, todo mundo que escuta o Power Metal, se nunca escutou, pelo menos já ouviu falar do, de um tal de Sonata Ártica. É. Que sempre tá nas playlists, Sim. né? Artista sugerido, é. tá lá o, o Sonata Ártica. Mas é, o que eu vou falar deles aqui é, é... A gente sabe que eles são dois nomes importantes do Power Metal. Mas eu vou trazer aqui, que eu sempre tento trazer os covers, né, Charan? Vou aproveitar Vou aproveitar, aproveitar o evento do Power Metal para falar aqui que o Firewind, apesar deles terem uma, várias músicas maravilhosas, eu conheci eles por um, por um cover que eles fazem de Manic do Michael Zembelo, né? Que esteve presente no nosso episódio de One Hit Wonder.
0: Né? Um de covers originais. É,
1: isso. E eles, eles fazem um cover maravilhoso, tanto que eles tocam até hoje nos shows. A versão de manic, você que gosta aí de Power Metal. E quer ouvir Manic de uma maneira mais interessante Procure a versão do Firewind E também agora falando do Sonata Arctica, Que eles são uns caras maravilhosos A música que eu mais gosto deles Chama Last Drop Falls e se você for pegar na tradução, eles falam que é a primeira música do de corno de uma banda finlandesa <risos> que é, 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 meu, é triste, a letra é complicada, o cara fala que eu tô saindo com uma mulher que sai com outras pessoas mesmo assim eu gosto de você, não. então eu sofro por isso, <risos> Last Drop Falls Sonata Ártica aí, mostrando que o sofrimento é, não tem, finlandês
0: mostrando o sentimento é uma coisa bem rara, viu é. É. então,
1: exatamente, ali, ali chorou, viu, o pessoal deu aquela arrastada no chip no gelo o <risos> mas enfim, e o que eu vou falar deles é que eu também conheci o Sonata Ética por dois covers, né? eles fizeram um cover de Steel Love and You do Scorpions uhum. que nem o, sobrou até ouvir o da intro lá <risos> os caras fizeram uma versão muito boa pra cima e também, uma um versão de uma cover que eu posso até apanhar aqui por estar falando isso, mas a versão que eles fazem de Die For Boats do, do Iron Maiden é melhor que a do Iron Maiden, com certeza. <risos> até parece outra música, vocês podem discordar ou não,
2: mas quem já ouviu, é uma... tem um grande respeito <risos> ouvi, por essa música. É, novo, é, é, outra,
0: é outra música. É, é, é outra que música, acho que né? ficou
2: até um pouquinho melhor mesmo, porque eu acho uma música bem mais ou menos do Iron Maiden. Eu gosto, eu gosto. <risos> ah, mas tem uma... É, mas a introdução dela é bem legal Eu gosto
1: muito Mas agora o Chará vai falar aí De, né, de uma pessoa que já tocou o hino aqui no Brasil para apanhar
0: <risos> é. <risos> Não, mas eu vou, vou falar aqui Dois discos pra, Dois artistas para fechar Pra gente partir para as menções honrosas para finalizar nosso episódio aqui Eu vou falar do Talvez o guitarrista mais influente De todo mundo que a gente falou isso aqui Sim. Que é o sueco O Ing Malmst, né Que em sueco ele chama de Ingvi, Ingvi. É o Ing Malmst e aí o Ing é um sueco que, assim, era fã de, de Jimi Hendrix, ficava tocando guitarra 20 horas por dia, trancado no quarto, quando era moleque, Fui tentando ficar o possível, estudando música neoclássica, e ele foi bem moleque pra LA, assim, mudou, tipo, ah, tem que sair da... Eu já li a biografia dele, é um personagem bem interessante, oh, <risos> vale isso, bastante deve, a pena deixar recomendação da, biogra... da biografia do Ing Malmich. Mas ele foi muito moleque pra aí pra tocar umas bandas lá, e montou Alcatraz, e fez várias bandas, até ter tem uma banda solo dele. E aí, inclusive, quando ele começou a ganhar muito dinheiro, ele teve um acidente terrível de carro, que ele era, tipo, ele tem fer um monte de Ferrari, Porsche, Lamborghini. Ele é aquele cara que começou a ganhar dinheiro e começou a gastar com carro, né? E ele teve um acidente lá, bateu o carro, quase morreu, e ele teve, tipo, fazer fisioterapia na mão pra poder tocar de novo. Ele teve que reaprender a tocar rápido do jeito que ele tocava, com, durante a fisioterapia Então ele teve que se superar Mas eu gosto bastante, eu acho que ele tem Vários altos e baixos, assim Eu vou, vou dizer que talvez o disco mais importante dele Seja o Rising Force Que é bem do começo da carreira dele E ele tem um disco ao vivo que chama Trial by Fire Que é o Live at Olha só, é tão antigo que ainda existia Leningrado <risos> <risos> Ainda existia a cidade de Leningrado E aí chama Trial by Fire Live at Leningrado, que é muito bom Inclusive tem o, o, o Johan é, Johansson na batera e o James Johansson tocando teclado. Então você vê os dois juntos lá. Ah, legal. É, junto com o Ing Malmich, bem bacana. Você acha que esse jeito dele tocar... Inclusive, vamos botar aqui o Timo Tolkien do Tratovários, era muito I Wanna Be Ing Malmich", assim, total, né? <risos> é, vamos, ser, vamos ser sinceros aqui. Ele queria imitar o Ing Malmich de todas as maneiras, né? Porque tem essa rivalidadezinha aqui, Finlândia-Suécia, e é finlandês que é meio ser igual ao suecos em algumas coisas. <risos> Vou deixar essa provocação aqui. <risos> então o Timotoko te tratou vários lá. Finlandês queria meio que imitar o Engie Malmste, que queria ser tão bom quanto ele, né? Mas pra fechar aqui, é, quase forçando a amizade, é um disco de uma banda que <risos> é, é power metal, mas também é progressivo. Eu queria só botar aqui, porque eu adoro esse disco, que é o Symphony X o The Divine Wings of Tragedy. É maravilhoso. Que é o terceiro é, disco da banda. É uma banda americana, né? Então, são quase considerados muito progressivos, assim. Mas eu acho que eles têm muitos elementos de power metal. Eles estão bem no limite ali, eu acho. E guitarras virtuosas, né? E tudo mais. E eles são originalmente de Nova Jersey, nos Estados Unidos. E eles têm essa coisa, tipo, de elemento de música clássica, né? Igual o igual Uma coisa meio Ing-Malmish, assim. Eu acho que por isso que talvez eles se encaixem no power metal com esse do Divine Wings of Trader de 97, então eles apareceram ali, estouraram em 97, todo mundo falava, caraca, essa banda é muito boa, não sei o que. A voz do, do Russel Allen é uma das vozes mais lindas, eu acho, do metal. É absurdo. Muito, concordo, eu e, eu também, muita muita coisa gente coisa. criticava que ele, que ele copia um pouco Dio, mas eu discordo um pouco, mas eu acho a voz dele maravilhosa. Não, eu também eu não. E, eu, não. e os riffs do Michael Romeo também são incríveis, assim o guitarrista é uma figura. Mas o. É um disco muito bom, assim, do ponto de vista de todas as músicas. Mas tem uma música que todo baterista, você, Brunão, vai concordar comigo, que é uma música que explodiu o cérebro de todos os bateristas na época, que é o The Eyes of the Medusa. Ah, que é é. é. é impossível né? tocar essa música. Não consigo tocar. <risos> tem uma quebrada muito louca, assim, é, muito... é difícil até de entender. E o disco termina com uma épica música de 20 minutos chamada The Divine Wings of Treasure, dividido em várias partes. Mas eu recomendo muito, assim que o Symphony X é o power metal misturado com progressivo uhum. com um vocalista que canta demais então pra fechar nossa lista aqui de discos fundamentais, eu deixo aqui o Symphony X The Divine Wings of Tragedy, que é sensacional Eu acho que depois desse episódio eu vou até ouvir esse disco que tem muito tempo que eu não ouvi <risos> faz tempo que eu não ouço Symphony X também, já era muito é boa, muito bom, cara. conheço bem pouco mas vamos seguir aqui para as menções honrosas com certeza falando da Finlândia tem que trazer o Nightwish, né, Nightwish que, é, que assim, é power metal talvez, né? Uhum. Mas eu, eu considero Nightwish um pouco mais Symphonic meta do que Power Metal Mas vamos, pra quem é fã de Nightwish, fala assim, pô, os caras não falar de Nightwish, ó, falamos de Nightwish. <risos> <risos> Nightwish tá aí. É, isso aí. Muito bom. A gente já comentou sobre o de Guy, né? Do Tobias Summit lá, mas... É, falar, falar rapidinho aqui,
1: é, porque todo mundo, né, quando começou aí o Power Metal acontecendo, aí entra videogame também, é. teve uma época que teve um joguinho chamado Guitar Hero que todo mundo tinha, Sim. né? Ou pelo menos... Grande parte das pessoas tinham... No começo você jogava no, no, no controle, no joystick. Depois o pessoal começou a disponibilizar as guitarras. É. E aí você ia jogando nos níveis lá. Eu lembro que tem uma parte que até o Bruno Léo, que é fã dessa banda. É. Tem uma hora que você tem que tocar a música Play With Me. Sim. Que é do Extreme né? Que é uma brutalidade. Brutal. É difícil pra <risos> caralho, né? Guitarra complicada. E depois eu lembro que eu, eu jogava. Eu não jogava no mais difícil, que eu também não sou doente. Eu né? queria ter vida social. Você ficava lá e não conseguia jogar. É... <risos> E aí tem uma hora que depois que você passa dessa música, aparece uma, uma música chamada To The Fire And The Flames uhum. que é da nossa querida Dragon Force, Sim. que até hoje é considerada a música dos mais complicados e virtuosos que tem, Sim. né? E, então vou deixar aí o destaque pro Dragon Force com a música To The Fire And The Flames, que é uma eu até lembro daquele japonês tocando guitarra Sim. lá, que ele é absurdo, é. cara. É muito rápido, muito técnico. Chega até a ser um pouco é um chato, chato, né? Porque às vezes é. você não é. consegue
0: fazer é. coisa, né? é. muita coisa.
2: Fica tanta firula. É. Pra mim o limite é, tipo, é o Ing
0: é. eu já acho demais, já, mas o Dragon Force, o cara pega assim, Ing hold my beer. <risos> Total. É, tipo
1: é eu acho que o Drew faz o limite ali de virtuosidade, de criar música, né? Porque tem uma hora que vai demais, né? E o o Dragon Force, acho que até pra mostrar que era difícil tocar guitarra, até no videogame, né? É. Esse era um desafio bem difícil é, aí. É, eu
0: lembro, acho que o, é, o, o, eu acho que o que tinha o Extreme era no Guitar Hero 2. E o 3 é o que tinha, assim, você zerava. Eu lembro bem, assim, você é, zerava. isso. O, a última música era Raining Blood, dos Slayer. Você tinha que Nossa. desafiar o capeta. <risos> e aí depois que você zerava, ele liberava o Through the Fire and Flames do Dragon Force. É assim, você ma matou o demônio, agora você tem que é, matar uma pessoa linda do diabo. Era, tipo, a música bônus tipo, é. no final, assim, tipo, meu irmão, era impossível tocar aquele negócio no nível expert. Com <risos> certeza, muita gente quebrou não, não dá, a guitarra. Não, minha, que... Que... Muita gente é. deve ter quebrado a guitarra. Não, mas você coloca no YouTube, né, meu? Tem cara tocando com a mão só. É, é. Tá aqui. louco. É. Não, mas vamos seguir aqui uma banda que eu também ou. Op passei, quando você assim, quem vai falar dessa banda? Eu falei, não, Bruno, não, posso falar. Não, a gente não pode deixar de falar, né? Porque eu acho que até
1: como Blind Guardian, se tem uns caras que, se eles pudessem... Aliás, se hoje você consegue carregar, você tem um porte legal de espada <risos> em show aí, é por causa do Rap zombie. Porque eles eram os caras lá da Itália que fizeram que as pessoas andassem armadas com espadas na rua, porque realmente eles são apaixonados por isso e não, e não dá pra negar, né? Eu, o primeiro contato que eu tive com eles foi com... O, o disco, o segundo né que tem o Immer of Swords Sim. que é, o, o double bass dessa música é brutal é. E, e impressionante que o baterista nem era o Alex Ho Swartz, né que a gente falou que tocou é. no Angle, um monte de banda até na Van o baterista, tem uma história engraçada era o Daniele Carboneira que era um puta baterista bom, só que ele era aquele baterista que queria fazer mais do que tocar bateria é. Ele queria compor ali, né, fazer umas musiquinhas. <risos> Só que quem conhece o episódio sabe que o nosso grande amigo, o Ser Supremo <risos> Alex Tarapoli, Sim. ele não deixa ninguém compor na uhum. música. Ele faz as melodias e, e o Luca Turilli ele faz as letras. Aí o cara foi expulso da banda é. e aí acabou saindo, né, entrando o Alex. É
0: igual o Thomas no Nightwish também. Né? Ah, ali é difícil. Eu, né? eu tomo conta de tudo aqui. <risos> é a mesma...
1: Mas o episódio, né, que agora virou o episódio of Fire. E também é uma banda que foi muito importante, porque graças ao episódio que também é, apareceu, ofereceu ao mundo aí o nosso grande amigo, o Fabio Leone, que tocava também numa outra banda de power metal, Visual Divine, yeah. né, Isso, vocês devem conhecer é. aí, que tem um ótimo cover do The Final Count, não preciso deixar aqui também aproveitar, <risos> é, mas o episódio of Fire, hoje, hoje o Rapzod se chama Luca Turilli em, em Leone... Fire Rhapsody, é, então sim, tá é. uma bagunça. Os caras não sabem mais como fazer pra levar a banda, mas tá aí o Rhapsody o destaque de, de Power não, Metal. Não, acho que também. eu
0: brinco que, eu, é porque assim, eu não acho o Rhapsody mal feito, eu só acho chato, assim, não é que. É, é que. Eu, é, eu sei é, que não é ruim, é, é. Eu gosto pessoal, mas que eu acho muito. Porque o Power Metal tem uma coisa que me incomoda, eu acho que fica é, é tudo muito parecido, eu acho que quando o Rhapsody apareceu eu já tava muito gasto, não sei. Mas eu acho que uma das melhores coisas que o Fabiglione fez foi ter entrado pro Angra. É, sim. Também <risos> é prefiro. <isso> <risos> também prefiro. É, muito bom. Mas é duas bandas que eu vou citar aqui é rapidinho, que só pra dizer mesmo que, que existe, outra banda de power metal também foi bem importante, é o Camelot. E uma banda que veio bem do comecinho, assim, que influenciou muita gente, é o Riot. Com, tinha um disco deles que eu achava bem interessante, que é o Thundersteel. Só deixar citado aqui pra galera. Legal. Legal. Mas pra fechar Legal nossas demais. citações aqui é, eu vou... Você traz o... Eu já comentei, né, do Russel Allen, né Que é o vocalista com a voz de maravilhosa E você também, o... o outro vocalista que você acha incrível também, né É, então, esse... esse eu acho que é um
1: dos maiores registros, talvez, aí do... É, tem um pouco de power metal, mas é um pouco de heavy metal também aí, Heavy melodic, hard rock Mas tem muito de power metal Que a gente tem que agradecer aqui ao guitarrista, o Magnus Carlson, né que ele, um dia, ele resolveu escrever um álbum e chamou dois caras para cantar, que é justamente o Russell Allen, que o Bruno Ribeiro falou do Symphony X, e o John Land, que eu já tinha citado ali no, no Masterplay e tal, que é um disco absurdo, vocês precisam escutar, que é uma reunião de dois caras que para mim são os maiores do estilo, Russell Allen e John Land, tem, tem hora que você não sabe nem quem que tá cantando, é impressionante. Como a, as vozes deles são poderosas e às vezes muito similares
0: também. Ah, muito bom.
2: É, tanto que a capa dos discos mistura, sempre dois da grão, um, um vermelho e um, um azul, é, é meio que isso.
0: mistura essas influências dos dois. Simbolizando os dois. dois. Não, o cara conseguiu botar dois caras cantando, igual o Alice Cooper, né, botando o Chivai e o Satriano pra tocar. <risos> é.
1: Putz. É. Exato.
0: É. Exato. Muito bom, maravilhoso. Mas eu acho que esse aí, então, a gente fechou aqui as menções honrosas a pedir Vamos partir aqui, porque Nessa época de, 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 de tributos, teve muita banda, né, fazendo... Uma, assim, o Metal era rei dos tributos, né? <risos> a gente citando aqui rapidinho, teve é, várias bandas dos anos 90 fazendo tributos, vamos dizer assim, a quem influenciou, que a gente começou falando quem influenciava, inclusive, o Dio, o Judas Priest... E, e teve, do, teve vários, inclusive a gente já citou, né, Brunão, o, o tributo do Judas Priest, né, Sim. Em, em outros episódios. Mas teve um, Zé trouxe umas informações aí sobre alguns tributos bem bacanas que saíram pra gente fechar aqui o nosso episódio com várias bandas de power metal é, ajudando ali naquilo ali, né. Conta aí pra gente, Zé. Né?
2: É, então... Não, não todas toda as gravadoras queriam lançar a sua banda, né? Não tinha jeito, né? É. era muita banda de power metal rolando e aí uma, a melhor maneira de apresentar uma banda é fazendo ela tocar uma música que todo mundo conhece. Então Sim. era uma época que bombava muito esses álbuns os tributos. Tinha ao Halloween, ao Iron Maiden, tinha até ao Abba que é muito bom. É. Tem, esse tributo ao Abba é muito bom, recomendo. Tem uma versão de eu não lembro o nome da música que o Terry regravou do Abba que é sensacional.
0: É, e o Ethereum é da Suécia, né? não tem esse negócio. É. Então, tá é.
2: Aba, tem muita gente que fala torce o nariz é pop, mas boa parte das bandas suecas são influenciadas por aba. Não tem como Todas negar. São. É, Todas não são. tem como, né? Mas eu destaco aqui dois tributos assim, que eu acho que marcou bastante: um que é o Holy Dill que é um tributo Sim. ao Dio, aí ele abrangia toda a carreira uhum. do Dio, tanto do, no, no Rainbow, tanto solo, quanto no Black Sabbath. Sim. E aqui eu destaco uma, umas quatro, quatro, cinco músicas aqui que são essenciais, que é Don't Talk To Strangers, do Blind Guardian, é, é absurdamente, a voz do Hans parece que dá um, uma encorpada na música que é absurdo. Kill the King do Primal Fear mostra bastante essa é maravilhosa mostra Muito bastante o um vocal forte do Ralph Shippers né? é, gosto também bastante de Long Live Rock and Roll do Gamma Ray, é. porque é uma <risos> música bem rock and roll bem animada assim combinou bastante com a voz do Ken Hansen aqui aqui é né, só ele cantando tem a We Rock do Grave Digger que também pegou essa veia mais rock and roll dos anos 80 deles, da época mais metal clássico. Ficou sensacional essa versão. E mesmo desse the Silver Mountain, do Hammer Fal que também ficou muito legal. É, muito bom. O outro álbum que eu destaco aí é um do tributo ao Judas, né? Que aí Judas Sim. Priest também é uma influência para toda essa galera. Aí eu destaco o Halloween tocando Hellion e Electric Eye. Ficou ótimo. Abs ficou ótimo. Ficou muito bom. o Victims of Change do M.R.A., que é uma música cheia de mudanças, muita quebrada. O que Hansen abs absurdamente bem. Tem Jawbreaker to com Rage tocando. O Rage, bem nessa fase mais, mais heavy metal tradicional, acho que combinou bem. Porque era um Judas Priest bem antigo, esse Jawbreaker dos primeiros discos. E aí a gente volta com Blind Guardian, com Beyond the Realms of
0: Death. Ah, absurdo, essa aí né? pra mim é, é melhor que o original. Acho que é um dos primeiros, <risos> uns poucos covers que eu falo. É melhor que o original. Olha isso. Hein? Essa aí, Beyond the Rims of Death do Blind Guardian. Denúncia. E olha que eu sou zaço do Judas Priest, hein? mas é. essa versão do, do Blind Guardian é, é, é um absurdo. É. Aí, aqui eu destaco: até a princípio
2: eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Que tem a versão de painkiller gravado pelo Angra, né? Sim. Exatamente. O, a, o, é, muita gente torce o nariz, falando que não foi tão bem ali. Essa, o painkiller na fase do André Matos ainda.
1: Muito. É, bom.
0: Essa versão é maravilhosa, eu acho que é, é muito bom.
2: É o
1: André vez... Matos cantando fora né, do, do nível. Ele tava cantando mais rasgado. Não era muito a, a, o estilo de voz do André Matos e ele representou, é. né?
0: É. Ah, é. muito bom. É, não, com certeza. Tem, não, esse, o, 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 eu prefiro, inclusive, o volume 2. Do Ju. eu acho que a versão do The Reaper e do Iced Earth é muito boa. A gente Também. não comentou do Iced Earth, né? É exatamente. É. É, é Power Metal? Talvez, né? É, <risos> não sei. O, eu não quis eu por exemplo, eu não pus
2: Missão Rosa do Ice Jurf, eu sou um fanático por Ice Jurf, eu acho uma das me melhores é bandas de, de Heavy Metal pra mim, porque eu acho eles mais pro tradicional do que do Power. é, é por isso, Atualmente, mais ainda, mais pro tradicional
0: do que pro Power Metal. Mas é... é, igual, é O Ice Jurf tem a onda ali, o Nevermore, o Ice Duff, são bandas que são metal moderno, né? Power Metal, né? É. Ainda mais que elas são bandas mais. Não são. É, não sou como banda europeia, né? É, não. Principalmente
2: o Nevermore ele foge bastante, ele já chega a puxar até um pouco pro trash já.
0: Não, muito bom. Foi maravilhoso esse episódio aqui, galera. Eu acho que a gente falou muita coisa, então tem um catálogo absurdo. Então, não... galera que tá escutando, não se, não se desespere em anotar, a gente vai botar uma playlist pra vocês. Na descrição do episódio, vocês podem seguir lá pra gente. Então para fechar aqui, pra gente se despedir queria antes de mais nada agradecer o Zé pela participação a nossa primeira experimentação aqui com ouvinte, amigo que também a, a, tá sempre com a gente dando a moral, então valeu Zé mais uma vez pela participação, foi demais ter essas informações aqui então só queria te agradecer e deixa um recadinho pra galera aí, antes da gente despedir.
2: Valeu, Bruno, pela, pelo convite. Fiquei muito honrado de participar, por ser fã. Tinha aquela, aquela coisa de fã, querendo participar de um projeto tão legal. Então, legal. fico feliz espero ter ajudado aí com bastante informação do mundo do metal pra galera aí. Valeu, ah, abraço.
0: Ah, valeu demais. E se a galera te, te seguir, como é que faz pra te achar nas redes sociais aí?
2: É, eu tô mais no, no Twitter aqui, no, que é o meu o nick, é Zambelo Design, que ó, acabo mesclando um pouco de trabalho. E no meu Instagram eu, eu dou dicas de música às vezes, assim, que é só Zambelo, lá no meu Instagram, eu dou umas referências de música que eu tô ouvindo na hora, é bem legal.
0: Não, bacana, eu vou deixar aí na descrição do episódio Então a galera que quiser seguir o bela para pegar Essas diconas aí, segue lá Muito Mais uma vez, valeu demais pelo Pelo seu tempo, dedicação E pesquisar e trazer muita informação aqui pra gente Complementando o Bruno Lopes aí, algumas coisas é Isso aí Muito bom, mas é, é, é legal demais A gente ver que o pessoal tá Cada vez mais
1: ouvindo o que a gente tá falando aqui E poder contribuir, eu trouxe Trazer o Zé aí, que é um cara Fã do, do estilo, não só do do power metal, mas da cena em si, é né? um cara que consome música mais pro rock and roll, heavy metal, Sim. e é, é agradecer, né? A gente tentou falar aqui um pouco desse estilo que muita gente gosta, né? Hoje talvez esteja um pouco perdido, por, é, a demanda de música que tem muita gente que tocava power metal foi pro progressivo ou foi pro rock and roll, mas tem bandas aí que são fundamentais, né? Acho que essa esse nosso catálogo aí, essa nossa biblioteca musical vai estar bastante rica e agradecer, gente, todo de bom para vocês. Ouçam aí o Silêncio no Estúdio, que um dia você pode estar aqui nessa mesa redonda virtual maravilhosa falando de algum estilo que você é, gosta. Né? É
0: Eu acho que o, a função desse episódio, inclusive para mim, acho que, acho que talvez para muita gente que escutou muito Power Metal e de repente enjoou. E tá, de repente, sei lá, 15 anos, sem ouvir nada, vai ouvir esse episódio e falar assim, pô, vou escutar aqui é. a, a playlist deles. Aí quando chegar na metade, já tá com, botando roupa medieval, e <risos> <aí> pegando bandeira. <risos> já tá saindo outra, de armadura. Já tá indo em loja comprar <risos> espada. <risos> Acho que a função desse episódio é, tipo, a galera que não escuta mais há muito tempo, ou a galera que, de repente, a gente trazendo essas informações pra se apaixonar, ou talvez com alguma outra banda que não conhece. Mas para de repente, trazer de volta esse sentimento aí da época que estava o Power Metal. Inclusive, eu falando aqui, quando eu fui comentar sobre o Symphony X, eu lembrei, Pô, acho que eu vou escutar o Divine Wings of Treaded de novo. Sim. <risos> Mas é... Essa coisa, você ouvir coisas do passado, vai trazendo memórias. E acho que a gente tá fazendo esses episódios especiais sobre algum gênero, com coisas mais clássicas, para justamente trazer isso para você. Mas é isso, então... Esse foi mais um episódio aí do Silêncio no Estúdio. Mais uma vez, obrigado, Zé. Mais uma vez, obrigado, Xará. Valeu. 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 E para você que tá ouvindo, não se esquece de acompanhar a gente lá nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, no arroba Silêncio Podcast. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com algum amigo e amiga que você acha que vai gostar desse assunto. E se você também escuta nosso podcast pelo Apple Podcast, deixa aquelas cinco estrelinhas e uma recomendação lá que vai nos ajudar bastante. Mais um recadinho importante para a gente finalizar, que é só para dizer para vocês que a gente cria pesquisa que edita, pauta, todo o nosso podcast com muita paixão no nosso tempo livre e se você quiser nos ajudar na nossa ferramenta de financiamento coletivo, você pode nos ajudar com o valor de um cafezinho, se você quiser ajudar com um pouco mais, você pode inclusive fazer parte do nosso grupo fechado do WhatsApp e lá a gente vai ter essa interação diária ali com todos e de repente você fazer parte, mandar um áudio e de repente ser um dia convidado para nossos episódios. Você pode contribuir lá com um pouquinho mais, mas se você quiser ver toda, toda a transparência para saber como a gente vai usar essa ajuda, por que a gente quer essa sua ajuda, tem toda a transparência lá sobre nossos custos no nosso site, silencionoestúdio.com.br, e clique lá em cima no menu apoie. Mas a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso, uma semana incrível, cheia de fantasias e muita imaginação. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo. Um grande abraço. Valeu!